0: Ennen kuin me voidaan ymmärtää hyvää johtajuutta, niin meidän ensin pitää ymmärtää sitä ympäristöä, missä sitä hyvää johtajuutta on tarkoitus toteuttaa.
1: Hello on kuulijat Tervetuloa Flow Akatemia podcastin ääniaalloille. Ja tässä podcastissa käsitellään suomalaisten taiteen, urheilun ja työn huipputekijöiden kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja Flow-tilasta. Ja täällä studiossa haustajanasi venäläisen Jussi sekä Hegmanin Lauri. Ja tänään tematiikkoina valmentavaa johtajuutta ja johtajuudesta ja ehkä valmentavuudestakin vähän laajemmin myös ja viisaudesta. Ja katsotaan, mihin se keskustelu siitä lähtee. Tässä jo ehdittiin niin tunnin ajan keskustelua virrata, tässä vähän niin kuin lämmittelynä, niin, niin kuin potentiaalia ainakin on. <laughs> ja jo, tänään vieraana johtamiskouluttaja ja ajattelija Dan Sobak, tervetuloa! Dan. Kiitoksia paljon molemmille ja kiva olla tässä mukana
0: ja sitten teidän kanssa yhdessä leiriytyä näiden kysymysten äärelle ja katsoa, mihin virta vie sitten näissä asioissa yhdessä luomisen, yhdessä tutkimisen hengessä. Kiitoksia tosi paljon.
1: Kiitos. Milloin on tullut viimeksi koettua flowta?
0: Kyllä, musta tuntuu, että tossa itse asiassa viikonloppuna oli aika hyvä tämmönen floatila, mä keskityin semmoisen yhden uudenlaisen tämmösen symbolijärjestelmän luomiseen ja ja siinä kyllä se uppoutuminen sitten siihen järjestelmään ja niiden palasten asettaminen siinä paikoilleen, niin tuntuu, että siinä kyllä oli semmoinen floatila, jossa samanaikaisesti korostui ikään kuin semmoinen, että oli se Mentaalinen kapasiteetti, rationaalinen, jatkuvasti käynnissä, samalla sit myös niin kuin laajempi holistinen näkemys ja samalla myös se koko se tilanteen aistiminen, ikään kuin sen yhdessä eläminen sen järjestelmän kautta. että Minä loin sitä järjestelmää ja se järjestelmä loi, symbolijärjestelmä loi minua ja ehkä siinä oli jotain vähän isompaakin <tos> mukana. Tällainen ehkä niin kuin holistinen hetki siinä, kun jotain tapahtuu niin kuin eri tasoilla samanaikaisesti ja se tapahtuminen on jotenkin niin kuin koherenssissa. Mm.
2: Erittäin siisti flow-kuvaus, mm. todella makea. M- mitäs tuota, jos voi olla, että et ole kaikille kuulijoille tuttu, niin minkä asioiden parissa työskentelet tällä hetkellä Mitkä, ja minkä näköisten
0: Joo. Varmaan se suurin, suurin asia, missä näin niin kuin ihan ammattilaisena, professionaalina työskentelen, on kyllä johtajuus ja johtamisen kehittäminen. Ja sitä on parisen parisenkymmentä, parisenkymmentä vuotta sitten tehnyt eri rooleissa niin kuin kouluttajana, konsulttina, coachina, valmentajana ja näin poispäin. Eli, eli, eli siitä näkökulmasta. Ja ehkä se, jos pitäisi katsoa niin kuin punainen lanka, mikä mun työssä on aina ollut, niin mä oon lähtenyt siitä, että Ennen kuin me voidaan ymmärtää hyvää johtajuutta, niin meidän ensin pitää ymmärtää sitä ympäristöä, missä sitä hyvää johtajuutta on tarkoitus toteuttaa. Ja sen takia ehkä tämä mun lähestymistapa on aina ollut tämä, että... Et, et mä oon niin kun auttanut ehkä organisaatioita, yksilöitä, kulttuureita niin hahmottaa ensin, että mihin suuntaan tää maailma on nyt ylipäätään menossa? Mihin suuntaan tää toimintaympäristö on menossa? Minkälainen on se uusi maailma, missä me tehdään työtä? Minkälainen on ylipäätään sen niin kun arvontuotannon paradigma tällä hetkellä? Ja ylipäätään se, että mihin suuntaan tää koko meidän kulttuuri on menossa ihan niin ihmisten odotusten ja arvostusten tasolla. Eli ensin hahmottaa sitä ja sit kun me ymmärretään se, niin sen jälkeen sitten katsomaan, että no minkälainen johtajuus nyt toimisi parhaiten tarkoituksenmukaisemmin just tämän tyyppisessä maailmassa, missä me nyt ollaan ja mihin me ollaan kehittymässä. Eli varmaan tämän tyyppisten teemojen parissa ja tähän tietysti liittyy vahvasti sitten tämä valmentavan johtajuuden teema, valmentamisen teema, koska kyllä se näin niin kuin... Vaikka tämä on pienimuotoinen yksinkertaistus, mutta aika pitkälti se on niin, että hyvä johtajuus tämän päivän maailmassa on aika pitkälti valmentavaa johtajuutta. Ja tota, itse asiassa mä jopa uskon näin, että se mitä me tällä hetkellä puhutaan paljon niin kuin valmentavan johtajuuden termistöllä, niin se jatkossa tulee vaan olemaan sitä hyvää johtajuutta. Hmm, kyllä. Ainakin jostain niin kuin suurin piirtein tämä nykyinen niin kuin kulttuuri ja, ja yhteiskunta suurin piirtein jatkaa about, niin kuin tätä samaa rataa, missä me ollaan nyt menossa. Ja virallisesti niin kuin valmentamisen parissa, jos puhutaan ihan formaalisti niin valmentamisesta, coachingista, niin sen parissa on tehnyt kymmenen vuotta töitä, alun perin kouluttaudun coachiksi ja sen jälkeen sitten aloin kouluttaa muita organisaatiokontekstissa toimivia ammattivalmentajia. Että siinä on semmoinen kymmenen vuotta taustalla. Ja semmoinen ajankohtainen asia itselle oli tuossa viime, viime keväänä, ilmestyi myös kirja valmentavasta johtajuudesta, ja ihan otsikkona, ehkä tylsästi, mutta kuitenkin, niin valmentava johtajuus. Sitten alaotsikko on vähän ehkä tämmöinen, ehkä vähän erilainen, vähän tämmöinen poettisempi, eli se on opas voiman viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Ja tota, se ehkä sitten vähän tarkemmin myös Avaa sitä, mitä mä tarkoitan sillä valmentavalla johtajuudella ja hyvällä johtajuudella yripäätään. Ja osittain vaikka en nyt tuo siinä kirjassa sitä freimeä tarkasti esille, niin koen myös, että nämä käsitteet voimaviisaus ja myötätunto on mulle aika pitkälti myös semmoisena ihmisenä kehittymisen osa-alueet ja niiden välinen tasapaino. Sieltä löytyy se kypsyys ja, ja maturaatio. Ja koen, että se on myös aika hyvä kaiken kattava malli tarkastella melkein mitä tahansa. Puhutaan sitten johtajuudesta, puhutaan valmentamisesta, puhutaan organisaatiokulttuurista, puhutaan vaikka niin sanotusta henkisestä kasvusta, tai puhutaan vaikka siitä, että mitä tämä maailma, tai planeetta tai ihmiskunta tällä hetkellä nyt nyt vaatii.
2: Mo- monta polkua, mistä voisi lähteä ihan. Tuk- tää etis- ensimmäinen, mikä tuli mieleen siitä, että kun puhuit sitä ympäristön ymmärryksen hmm. kasvattamisesta, että me käytetään hyvin paljon tässä podcastissa. Puhutaan tästä sense Making Before decision-making. Se on tavalla, auttanut siinä sense makingissa, mikä luo pohjan sille decision-makingille. Sen sijaan, että mietitään, että no, miten nyt pitäisi johtaa, niin ensi aluksi pitäytyy ymmärtää se ympäristö, <laughs> koska ei ole sitä niin yhtä ainoa absoluuttista tapaa johtaa.
0: Just näin. Just näin. Ja tämä on mielestäni itse asiassa hirvittävän tärkeää niin tiedostaa myös, että toteutat nyt sitten minkä tahansa tyyppistä johtajuutta tai otetaan vaikka nyt valmentava johtajuus, niin mun oikeastaan perimmäinen ajatus ei ole se, että kun tulee tilanteita, niin sitten sä vaan lähdet valmentavalla johtajuudella. Ei, sen ei pitäisi olla se ensimmäinen vaihe, vaan ensimmäinen vaihe ja oikeastaan kaikkein tärkeintä johtajuudessa ja varmasti missä tahansa muussa elämisessä on pystyä nopeasti tekemään tilannetajuinen, Just sensemaking ja valinta sen suhteen, että minkälainen lähestymistapa, minkälainen vuorovaikutustapa olisi tässä tilanteessa nyt toimivin. Ehkä se, että minkälaisella tanssiaskeleella mä nyt tuun mukaan tähän kollektiiviseen tanssiin, mitä tässä tanssitaan. Ja itse asiassa makoen näin, että jos nyt mennään tähän uuden ajan johtajuuteen ja mitä, minkälaista johtajuutta tämä uusi toimintaympäristö nyt vaatii, niin Tämä tilannetajuisuuden merkitys korostuu todella, todella paljon. Koska yksi se muutos, mitä nyt on tapahtunut maailmassa, on se, että tilanteet alkaa olemaan tosi erilaisia. Ihmiset on tosi erilaisia, hyvin erilaisilla kapasiteetin asteilla varustettuja, hyvin erilaisilla kulttuuritaustoilla varustettuja. Ja myös nämä meidän ehkä tuotannolliset paradigmat aika alkaa olemaan hyvin erilaisia. Meillä on toisaalta edelleen sitä, linjastolla tehdään tai tehtaissa tehdään jotain kappalatavaratuotantoa. Sitten meillä on toisaalta tämmöistä entistä enemmän tämmöistä yhteistä tiedon luomista, luovaa tietotyötä ja muuta. Eli nämä alkaa olla monenaisempia, nämä kontekstit. Ja silloin se vaatii kaikilta entistä enemmän sitä tilannetta. Ja se ensimmäinen kysymys on nyt se, että mitä tässä mun ympärillä tapahtuu, minkälaista logiikkaa se ikään kuin noudattaa. Ja sitten se, että mikä mun rooli olisi nyt tässä kollektiivin tanssissa, ja sitä kautta sitten valita ne painopisteet, että minkälaisella johtamistyylillä tai jos puhutaan vaikka niin tämmöisellä vähän hämmäsemmällä käsitteellä kuin energia, minkälaisella energialla mä lähden, lähden nyt tähän mukaan, että jos nyt avaan tätä, vaikka tätä energian käsitettä, niin siinäkin esimerkiksi tämä voimaviisausmyötätunto on semmoinen yksi aika aika hyvä freimi, että menekö mä tähän tilanteeseen nyt niin tämmöisellä voimakkuudella, että nyt niin pitää saada asioita aikaiseksi halki-poikki pinoon, vai menekö mä enemmän myötätunnolla ihan vaan sillä, että luon tilaa sille, että kaikki pystyy tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja keskustellaan, niin laskeudutaan oikein, että niin rauhoitutaan, vai, vai menekö mä sitten niin tavallaan ehkä semmoisella niin viisaus, jos ajatellaan mentaliteetti mentaliteettia, niin mentaalisuuteille, että mä nyt semmoisella, että hei, nyt, nyt pitää miettiä tarkemmin, nyt pitää katsoa kokonaisemmin. Että mm. tota, vähän tässä jos haluaa tämmöistä metaforaa hakea, niin myös nämä klassiset kolme, kolme kehon keskusta. Että tämmöinen niin action-orientaatio, kehokeskus, mä sillä? Vai sitten on niin sydän, sydänorientaatio, myötätunto, tunne, meinkö mä vahvemmin sillä? Vai meinkö mä sitten niin pää Pääkeskuksella semmoinen niin kuin mentaalisempi orientaatio ja aika usein tietysti niin kuin hyvä johtajuus ja varmaan ehkä viisas elämä on niin kuin hyvää yhdistelmää näitä kaikkia, harmonista yhdistelmää. Kaikkia näitä tarvitaan. Uskon, että jos joku mikä tahansa näistä niin kuin jää joko kokonaan pois tai lähtee ylikorostumaan, niin tota, silloin ollaan ongelmissa. Kaikkia niitä tarvitaan, mutta tuota, se, että joissakin tilanteissa on ehkä hyvä painottaa jotakin näitä vähän enemmän. Joskus vähän vahvistaa sitä voimakkuutta ja päättäväisyyttä ja ehkä sitten vähän himmailla sitä liiallista semmoista tunteista keskustella ja muuta. Ja joskus sitten on tosi tärkeää mennä hyvin paljon sinne myötätuntoiseen kohtaamiseen, unohtaa kaikki nämä tavoitteet ja tekemiset ja tehokkuudet nyt ainakin hetkeksi ja ihan vaan kohdata toinen ihminen ja osoittaa kiinnostusta myötätuntoa hänen toiveita, tarpeita ja muita
2: kohtaa. Kyllä. Siis, eikö aina ainakaan mennä voimalla. <tos> Ni niin, ei, ei, ei varmaan. Ei varmaan. S- sitä, sitä, on, sitä on yritetty kyllä kollektiivisesti aika ja. aika pitkään, mutta ehkä justiin nykyajan ympäristöjen muutos alkaa osoittaa sen yhä hmm. tietynlaisen yksikanavaisuuden, monokulttuurisuuden niin tai sitten tässä vaikka monoenergisyyden niin toimimattomu, toimimattomuuden. Just näin. Ja, mm, ja, ja, ja
0: ehkä tuohon niin totesin vielä just sen, että itse nyt kun nostit tämän niin voima esille ja nyt jos puhutaan johtajuudesta, niin tota, tämä on itse asiassa se, missä nyt mun mielestä tapahtuu se kaikkein suurin muutos. Eli tota, jos ajatellaan sellaista, niin mitä nyt mielletään perinteiseksi johtamista, hyvin vahvasti autoritääristä ja hierarkkista johtamista, jos tälleen niin yksinkertaistetaan, niin siinä se tanssi tavallaan oli sitä, että on joku se niin sanottu johtaja ja, ja sitten on se seuraaja siellä. Ja se johtaja käyttää voimaa ikään kuin sen seuraajan yli. Että on ollut vähän tämmöinen, että yksi käyttää voimaa ja toinen on niin kuin voimankäytön kohtana. Jos nyt tavataan vähän tarkemmin tätä voima-aspektia, niin se on, siihen liittyy tavallaan tämä, että niin kuin kuka tekee päätökset. Voimankäyttö, niin jos sä voimaanut itse elämässä, niin silloin sä niin kuin teet itsenäisesti päätöksiä, teet, teet valintoja ja, ja tota niin meet, meet eteenpäin jämäkästi. Niin ehkä se perinteinen malli työelämässä on ollut se, että vain muilla, joillakin on ollut se voimaa, että on haluttu niin kuin keskittää valtavastuu ja ja päätöksenteko ja voima vain muille, niin kuin tietyille ihmisille organisaatiossa. Ja heille me ollaan sitten haluttu sen heidän niin formaalin position perusteella antaa niin termi johtaja. Ja sitten on ollut ne, jotka on ollut sen johtamisen kohteita, eli voiman käytön kohteita, eli niitä seuraajia. Itse asiassa heiltä ei ole haluttukaan hirveästi sitä voimaa. Eli niin kuin huomaatte, tämä perinteinen malli on ollut sitä, että älä mieti itse, että kysy esimieheltä. Tuu ensin varmistaa ennen kuin teet asioita. Että on haluttu vähän niin kuin kitkeäkin sitä, nykyään puhutaan tästä itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta paljon, mutta perinteinen hierarkiahan oikeasti niin kuin pyrkii lähtökohtaisesti aika paljon kitkemään sitä, koska ajateltiin, että jos me nyt annetaan ihmisten itseohjautua, jos me annetaan heidän niin kuin herätä omaan voimaansa, niin sitten ne joko ei tee mitään tai sitten ne tekee jotain tyhmää. Että eihän näin niin kuin voi tapahtua, että nyt pitää niin kuin jonkun tavallaan valvoa vähän niin kuin vanhemman roolissa, tai näin poispäin. Ja nyt se fundamentaali muutos, mikä mun mielestä nyt tapahtuu, ja mikä melkein väistämättä organisaatioiden pitää ottaa käyttöön nyt, kun me siirrytään tämmöiseen kompleksiseen maailmaan, tai virtaavuuden maailmaan, ekosysteemien maailma on se, että me aletaankin itse asiassa nyt vapauttaa sitä ihmisten voimaa. Oikeastaan tietoisesti lähdetään kehittämään sitä ominaisuutta, joka hirvittävän pitkään on ollut tukahdutettuna. Eli ihmisten kapasiteetti ja mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon, itsenäisiin valintoihin, itsenäiseen oman työn johtamiseen. Ja silloin kun me tehdään tätä, niin me siirrytään ehkä tämmöisestä ylempi, alempi voiman voimankäytön kohteena oleva enemmän, kuvaisin näin niin kuin vertainen, vertainen tyyppiseen. Että me käytetään yhdessä niin kuin voimaa. Ja tämä on mun mielestä myös niin kuin aivan sellainen fundentaali valmentamisen ytimessä oleva juttu. Siellähän puhutaan tästä voimaantumisesta paljon, niin tätä se mun mielestä on, että me ruvetaan pikkuhiljaa kehittää sitä henkilön, niin kuin kapasiteettia ja itseluottamusta tehdä itsenäisesti valintoja, tehdä itsenäisesti päätöksiä, ottaa askeleita eteenpäin ilman liiallista riippuvuutta ulkoisista auktoriteeteista, kuten esimerkiksi esimiehestä tai vastaavasta työelämän kontekstissa tai niin kuin arjen, arjen kontekstissa, niin kuin maailman kontekstissa jostain muista auktoriteeteista, mitä ne tahansa, tahansa onkaan. Eli tavallaan niin kuin valmentaminen luo sitä voimaantumista niin tätä kautta.
1: Tuosta pompaa mieleen niin vertaus että filosofiaa Tavallaan se käyttö voisi olla sitä niin resurssitehokkuuskulmaa, että maksimoidaan Kyllä. resurssien käyttö. Just ja sitten, tuota, sitten taas tuo niin voimaannutus on sitä, että maksimoidaan, tai mentiin maksimoidaan, mutta vapautetaan virtaustehokkuutta. Just näin. Tämä on erinomaista, koska minä koen näin,
0: että organisaatiotosolla, kun me lähdetään esimerkiksi tämän tyyppisen valmentavan johtajuuden kautta vapauttaan sitä voimaa, niin oikeastaan se, mitä se tekee, on se, että se poistaa liiallisia ja tarpeettomia tukoksia energian luontaiselle virtaamiselle. Sitähän se tavallaan tekee, koska tuota, jos sulla on tämmöinen vahva ylempi, alempi järjestelmä, niin siinä yleensä kaikki pitää aina kierrättää sen ylemmän hierarkian kautta, niin sitten kun sä tavallaan ekstrapoloit tänne, että siellä on... Satoja tai ei tarvitse olla kymmeniäkään, satoja tuhansia henkilöitä, jossa on tämmöisiä hirveitä riippuvuussuhteita, niin se patoaa energian luontaista virtausta aika paljon. Ja tämän huomaa myös työyhteisössä, että meillä on nyt kuitenkin töissä porukkaa, jotka on tosi fiksuja, tosi iso osa on fiksuja, kiinnostunut työstä ja muuta tietää jo sen, että mitä kannattaisi tässä mun roolissa tehdä ja mun työssä tehdä. Eli energiaa jo luontaisesti virtaisi ihan usein järkevälläkin tavalla. Mut sit jos sulla on vahvasti hierarkkisia rakenteita, niin ne, ne patoaa sitä energian luontaista virtausta. Ja tää on nyt tämmönen abstrakti selitys, mutta arjessa se on sit ihan tätä, että sä, sä hermostut, jos sun pitää niinku joka asiaa kysyä aina siltä esimieheltä. Niin mitä pienin juttu, että onko tää nyt ok ja mä nyt tollo olla lomalla ja hyväksyyköhän se nyt tän. niin Me kaikki tiedetään, että siitä tulee semmoista rupeaa ärsyttämään, kun sä jo tietäisit, että mitä kannattaisi tehdä, mutta sä et voi tehdä, kun sun pitää ehkä kysyä. kysyä Se, sen
2: voi tietyllä tavalla hahmottaa justiin, just tämmöisen arkisen esimerkin kautta, niin kuin puhtaan puhtaa logistisesti. Että jos sä oot toimistolla ja sulla on esimiehen huone paikassa X, ja. Joka on tietyn matkan päässä sun kubiklesta. ja sen sijaan, että sä voisit mennä siihen paikkaan Y, missä sä voisit tehdä sen, on minkä sä, mikä sä tiedät jo, että, niin, että jos on joka kerta täytyy fyysisesti kävellä sinne ja. toimistolle, niin se kuluttaa jo resursseja, se on logistisesti <tos> kuluttavaa, niin sitten to ihan niin kuin, vaikka se, vaikka, vaikka se tekisit etätöitä tai mitä tahansa, niin silti sen se niinku päätöksenteon täytyy kulkea jonkun toisen, se kuluttaa sun energiaa ja myös sitten sen esihenkilöenergiaa, joka sitten, jos, jos on liian kuormituksi, niin sitten Jossain vaiheessa ylikuormittu prosessori ei pysty vain hallitsemaan no. sitä kaikkea. No.
0: Just näin. Ja Tämä on itse asiassa hyvin tyypillinen myös käytännön tarina, mitä mä kuulen usein arjessa, että kun moni esimies ja organisaatio on edelleen rakennettu tämän varaa, että esimiehen kautta kierrätetään, ja moni esimies edelleen ajattelee, että tämä on se, mitä mun pitää tehdä, ja tätä on se hyvä esimiestyö, että mä ratkon muiden ihmisten ongelmia. Niin siinä käy niin, varsinkin tämmöisessä kompleksisessa luovan tietotyön maailmassa, jossa ennakoimattomien ongelmia ja kaiken määrä kasvaa, niin se helposti johtaa siihen, että jos työntekijät on opetettu siihen tai pakotettu siihen, että sun pitää aina kysyä sieltä ylhäältä, niin sitten sulla on porukka jatkuvasti tavallaan ramppaamassa sun, sun luona ja sulla menee hirveästi aikaa siihen muiden työtehtävien johtamiseen ja se on myös aika... Aika monen haaste tämän päivän maailmassa periaatteessa, jotta tämä kuvio edes niin kuin teoriassa toimisi, niin se vaatisi sen, että sun pitää niin aina tietää kaikesta kaikkia, usein niin kuin paremmin kuin muut. Ja ehkä jossain yksinkertaisemmassa teollisuustyön maailmassa tämä saatto vielä olla mahdollista niin kuin teoreettisesti, en tiedä, ehkä käytännössäkin. Tämän päivän maailmassa, jossa puhutaan niin luovasta tietotyöstä, yhdessä luomisesta, monitahoisista ongelmista, niin se on aika mahdoton tehtävä ja sen takia jos Aattelee tätä viisauden käsitettä, niin viisautta on useimmissa konteksteissa, ainakin tämmöisissä niin kuin luovan kohtaamistalouden konteksteissa, siirtyä enemmän siihen vertainen vertainen jossa annetaan ihmisille mahdollisuutta niin kuin hyödyntää sitä heidän omaa osaamistaan. Mm, tästä
1: tulee meille monta asiaa, ja unohdin siinä samalla No Nyt muistan sen. <tos> tuota, <tos> Huomaatko, miten paljon sellaista kun olet toiminut johtajien ja työyhteisön kanssa, että niin johtaja saattaisi itse ollakin niin tavallaan edistynyt tässä johtajuusajattelussa ja haluaisi niin kun, toimia valmentavasti, mutta sitten muut, tai se työyhteisö odottaa häneltä voimankäyttöä. Kyllä. kyllä. <laughs> niin onko tässä kipuilua? Kyllä, tässä on todella paljon kipuilua ja oikeastaan
0: melkein mä voisin sanoa näin, että pikkuinen niin yksinkertaistus ja liioittelu, mutta... Suurin osa niistä jutuista, joita on tässä parinkymmenen vuoden aikana käynyt, erilaista konflikteista ja muista niin kuin tähän liittyen, niin itse asiassa iso osa palautuu just tähän, että meillä on... Me eletään tällä hetkellä niin kuin erityisesti länsimaissa yhteiskunnassa semmoista kehitysvaihetta, että me ollaan vähän niin kuin kahden maailman rajapinnassa. Mä kutsun näitä niin kuin metaforisesti vanha maailma ja uusi maailma. Nämä on yksinkertaistuksia, mutta ne Ja se perinteinen maailma on se, jossa oli just tämä, että Johtaja, esimies on se, joka päättää, kertoo, ratkoo ongelmat. Hyvä työntekijä kuuntelee ja sitten toteuttaa. Ylempi puhuu, alempi kuuntelee ja sitten toteuttaa. Tämä perinteinen hierarkioiden maailma. Ja sitten tämä uusi maailma on sitä, että se johtaja onkin se, joka ehkä näyttää suuntaa, mutta antaa sitten paljon vapautta ja ottaa huomioon, kysyy, että no miten sä tekisit? Ja tee vaan niin kuin susta tuntuu parhaimmalta. Ja hyvä työntekijä sitten johtaa itseään ja, ja näin poispäin. Nyt meidän keskeinen haaste. meidän keskeinen haaste on se, että... Meillä on usein, usein myös tajuamatta, mä kutsun näitä vähän niin kuin kahdeksi eri tanssiksi, koska nämä on vähän niin kuin kahden eri tanssin logiikka ja hyvin niin kuin, niin kuin ihan erilaiset tanssit nämä niin kuin vanha maailma ja uusi maailma. Ja, ja se mitä meillä on nyt käynnissä on se, että me tietämättä me usein tullaan töihin ja vähän niin kuin tanssitaan eri tansseja. Eli meillä on tietämättä me eri odotusarvot siitä, että miten tämä johtajan työntekijän välinen tanssi tanssitaan. Ja meillä on nyt tilanteita, jossa meillä tietämättä, niin yksi osa ihmisistä, paitsi ihmisistä, niin myös rakenteista ja prosesseista noudattaa tätä perinteisen maailman ylempi, alempi tanssia. Ja yksi osa ihmisistä, heidän mentaliteeteistään ja rakenteista ja prosesseista noudattaa tätä uuden maailman tanssia, joka on sitä valmentamisen, vapauttamisen filosofiaa. Mutta me ei useinkaan olla edes tietoisia tästä. Ja sitten me tullaan töihin. Ja me tanssitaan sitä omaa tanssia ja sitten sieltä tulee se toinen. Ja sitten tietysti kun me tanssitaan eri tanssia, niin sitten me talletaan toistemme varpaille. Ja sitten me ollaan silleen, että no, mitä hittoa sää nyt, what the hell is happening, että mitä sä nyt siinä teet. Et yritän nyt ryhdistäytyä me sitä, että itse asiassa me lähestytään sitä tilannetta täysin eri odotusarvoista käsi. Ja nyt mä pääsen tästä tähän varsinaiseen kysymykseen, kun sä kysyit tätä, että tapahtuuko näin, niin kyllä tapahtuu, että hyvin tyypillisiä esimerkkejä, esimerkiksi että sanotaan, että johtaja on käynyt nyt sitten, on käynyt johtamiskurssit ja se on lukenut valmentavasta johtajuudesta ja sit se tulee töihin ja ajattelee, että no nyt mä toteutan just sitä hyvää johtajuutta, mitä kirjoista ja kurssilta on oppinut, että annan porukalle tilaa ja kysyn vähän niiltä, että no, mitä ajatuksia teillä on ja miten tekisitte ja mitäs ideoita teillä on, nyt mä teen sitä kohtaamista ja otan heidät osallistavalla tavalla huomioon, niin pahimmassa tapauksessa saattaa käydä niin, että jos se porukka työntekijät on sitten edelleen niin Omaksunut sen vanhan maailman odotusarvot hyvälle johtajuudelle. Eli ne odottaa sitä, että sieltä kerrotaan. Niin sitten ne on silleen, että miltä kysytään jotain, niin pahemmassa tapauksessa ne sitten hermostuu ja sanoo jossain vaiheessa, että mitä hittoa satu tuut tänne kysymysten kanssa? <Klipänti> Kerro meille, mitä pitää tehdä, niin me tehdään. Siitähän sulle maksetaan. Että <Klipänti> <Klipänti> onpa huono johtaja, ei tiedä mistään, vaihtakaa tuo johtaja, ei mm. se osaa, osaa työtää. Mm, mm. Että nyt se jotenkin välttelee tuossa niin jotain. <Klipänti> ja missä on se ongelma? Ongelma on siinä, että ne kaksi kattoa sitä samaa kohtaamistilannetta täysin erilaisten odotusarvojen kautta. Ja, eli tanssi eri tansseja, siksi tanssi talloo toistensa varpaille. Ja, ja taas tota, ehkä semmoinen ensimmäinen, mitä mä usein myös niin organisaatioiden kanssa pyrin tuomaan esille, just tällä aika yksinkertaisella niin taulukollakin, että että missä vaiheessa koet organisaation ja teidän oman porukkana olevan ja tietoinen siitä, että niitä yhteen saattaa tulla juuri tästä syystä, että nyt me eletään länsimaissa semmoista niin kuin historiallista vaihetta, jossa me ei olla ihan täysin siellä vanhassa enää, mutta ei me olla vielä ihan täysin siinä uudessakaan. Tämä on tietysti et me ollaan jossain siinä välimaastossa. Et nyt ne yrittää niinku iloisesti tulla toimeen keskenään, vaikka ne itse asiassa perustuu niinku fundamentaalisesti ihan täysin erilaiselle niinku paradigmalle siitä, että miten tämä miten kuvio niinku hoidetaan läpi. Ja tässä on haaste. Ja tämä on hyvin uniikki haaste, koska, tota, koska jos mennään niinku 50 vuotta vaikka Suomessa 50 vuotta tai 100 vuotta taaksepäin, niin me oltiin niin vahvasti kaikella mentaliteetilla ja muun tasolla siellä perinteisessä ajatuksessa ylempi-alempi hierarkia näin. Ja ongelmaa ei tullut, koska kaikilla oli jo lähtökohdasti aika samanlaiset itsestäänselvyydet odotuksille siitä. Eli silloin se ikään kuin ajatus siitä, että mikä on laadukasta, oli hyvin yhtenäinen, vaikkei siitä keskusteltukaan. Ja mä uskon, että kun mennään sata vuotta eteenpäin, jos ei nyt mitään ihan dramaattista yhteiskunnasta tapahdu, ja sekin on hyvin mahdollista, mutta jos tämä jatkaa niin kuin samaan tyyliin, niin me ollaan niin vahvasti siellä uudessa tanssissa, että taaskaan probleema ei tule, koska ne itsestäänselvyydet siitä, että mitä on se hyvä johtajuus, hyvä työntekijyys on niin samankaltaiset. Silloin me ollaan siinä, mitä me nyt kuvattaisiin niin kuin valmentavaksi johtajuudeksi pitkälti. Mutta nyt me ollaan tässä välimaastossa, jolloin molemmin puolin tulee tätä hakemista. Et esimerkiksi tässä tilanteessa, jos johtaja on valmentava johtaja ja työntekijä odottaa edelleen käskyttämistä, niin Työntekijät hermostuu, mitä sä tulet tänne kysymään, Kerro meille. siitä sulle maksetaan. Myös se johtaja usein hermostuu. Mitä ihme täällä tapahtuu? Mä annan näille tilaa, mitään ei tapa. Mä kysyn niiltä kysymyksiä, kuka ei koskaan sano mitään, kuka ei koskaan osaa. Siinä ne vaan istuu, istuu tuppisuina. Ja tota, et, mik, miksei ne niin sanoi jotain tai muuta? Tämä on niin
1: yksinkertaistus, Mut ehkä, ehkä niin kuin on myös tuttuja ilmiöitä. No niin, että... Että heille on annettu kaikki vapaus toimii, mutta kukahan ei tee mitkä? Niin, miksei tämä tapa mitään. on
2: annettu ja nämä ei ohjaudu mihinkään. Ne istuu kahvilla tuolla ja niin kuin jupisee. <laughs> joo, joo.
0: Ei, ei ole koskaan. Niin kuin, että, 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 että tämä selittää sen mun mielestä, että me eletään nyt tämmöisessä vähän niin kuin kahden, kahden maailman rajapisteessä ja törmäykset on molemmin puolissa. Ja sitten on tietysti toisen päin, että on myös näitä tilanteita, jos jossa on tämmöinen ehkä perinteiseen, perinteiseen tanssiin tottunut johtaja, hän ajattelee, että no mä toteutan sitä hyvää johtajuutta, mitä kaikki multa odottaa. Et mä ratkon ongelmat, kerron mitä tehdään, reagoin nopeasti. Tämä on, tää on se, mistä mulle maksetaan. Ja sit kun siellä on se enemmän ehkä Uuden maailman työntekijä, joka taas sitten hänen arvomaailmansa on se, että anna tilaa, älä mikromanageeraa. Ota mut huomioon, mäkin haluan osallistua päätöksentekoon aktiivisesti, niin sitten kun sieltä tulee vain käskyjä ja komentaa, niin sää hermostuu, että mitä, mitä ihmettä, miksi se niinku, jatkuvaa niinku vaan holhoamista, etteikö se usko, että mä osaan tehdä töitäni tai muuta, se hermostuu. Ja sitten tämä johtaja taas saattaa hermostua, että jos tämä työntekijä sitten heittelee uusia ideoita, tämä mahdollisuus, että hei voisiko tehdä näin, tai mä huomasin, että tässä on. Pikkusen mun mielestä vaikka niin kuin ei ole ihan tehokas tämä prosessi, että tehdäänpä tälle jotain, niin pahimmillaan se johtaja voi ottaa vaikka silleen, niin kuin, pahimmillaan jopa henkilökohtaisena loukkauksena, miten se nyt tuo, yrittääkö se haastaa mua se yrittää kyseenalaistaa se jotenkin, niin jotenkin havitteleeko se mun johtamispaikkaa? Nämä ovat äärimmäisiä esimerkkejä, mutta varmaan moni voi tunnistaa näitä ainakin jollain tasolla niissä konteksteissa,
2: Tämä on on hauska, kun se on tietynlainen kulttuurien yhteentörmäys, mm. mutta se mikä tekee siitä ongelmallista on se, että se ei ole näkyvää tai tiedostettua. Niin kun, et, ja, ja minkä, minkä perusteella sitten syntyy pa- paljon tulkintoja, riippuu just organisaation niin. keskustelukulttuurista. On, tai keskustelukulttuuri on aina, mutta minkälainen, että et, et, et kes, käydäänkö näitä läpi, tehdäänkö sitä yhteistä sense siitä, noin. että mikä, mikä, minkä näköistä on se johtajuus, mitä toivotaan, minkä näköistä on, niin kuin, mitä odotetaan työntekijältä, tehdäänkö näitä näkyviksi ja Mi, miksi niin niin ni, ni, pureudutaan niihin tulkintoihin myös, koska se on just, just, niin kauan kun ne pysyy ihmisten sisällä, niin se voi just olla se, että niin tämä että niin että niin, tyyppi justi vaikka koittaa, koittaa Niinku pomppii mun niin johtaa näkökulmasta, että se tulee neuvomaan ja näin. Mm, ja se, että mikä, mikä tyyppi, vaikka toinen mm. ajat toimii siitä omasta kulttuurista käsin, että tämä on just se, mitä mulla on opetettu, että yeah. niin nykyään työntekijä on itse myös osallistuva ja mä tuon niin kontribuution tähän.
0: Näin. Just näin. Ja tässä on niin tosiaan just näin, että se ensimmäinen, mitä mä yleensä suosittelen, ennen kuin edes mennään mihinkään valmentavaan johtajalta niin organisaatiossa, että mä suosittelen just tämä, että olla tietoinen tästä. Et nyt tapahtuu tämmöisiä ilmiöitä ja on ihmisiä tosi eri niin kuin odotusarvoilla nyt niin kuin mukana tässä pelissä. Sekä työntekijöinä, myös niin kuin asiakkaina, toimeksiantajana ja näin poispäin. Tämä näkyy, näkyy ihan, ihan kaikissa asioissa. Ja mä itse asiassa väittäisin, että tämä mun siirtymä, mitä mä kuvaan niin kuin ylempi, alempi järjestelmästä, enemmän tämmöiseen vertainen vertainiin, niin tämä ei ole pelkästään työelämään rajattu. Vaan mä väitän, että tämä on itse asiassa koko länsimaista yhteiskuntaa, erityisesti pohjoismaista yhteiskuntaa niin kuin lävistävä piirre. Et sä et huomaa, että sä voi tässä ihan hyvin korvata vaikka nämä sanat johtaja ja työntekijä, vaikka sanoilla opettaja ja oppilas, valtio ja kansalainen, konsultti ja asiakas. Siellä on ihan samantyyppistä dynamiikkaa käynnissä. Otetaan vaikka niin kuin tämmöinen pedagoginen konteksti, niin kuin jos katsoo vaikka nykypäivän niin kuin peruskoulua ja ihan tämmöistä. Niin en mä tiedä teistä, mutta mä ainakin kas, minäkin olen... Niin 80-luvulla syntynyt. Minäkin kasvoi vielä tosi paljon semmosessa ajatuksessa, että opettaja tämmöisessä konfiguraatiossa, että peruskoulussa opettaja on ylhäällä, se kertoo sulle, oppilas on arhaalla, se yrittää omaksua mahdollisimman paljon. Ylhäällä sanotaan hauki on kala, hauki on kala, sitten kysytään, että mikä se hauki nyt onkaan kala, ja näin, että tämmöinen ylempi, alempi. Aika pitkällekin oli jo tämmöistä, vaikka mä oon 80-luvun lapsi. Ja nyt mä huomaan, että tosi paljon alkaa jo aikaisessa vaiheessa tulemaan tätä, että kysytään ihmisiltä, siis jo ihan lapsilta, nuorilta, että no mitä ajatuksia sulla on ja miten sä itse käsitteellistä tätä? Eli tapahtuu tämä siirtymä. Siellä on jo tapahtunut siirtymä.
2: Opettajan koulutuksessa tosi vahvasti se on niin kuin ohjaava. On niin kuin Opettajasanakin on sellainen, mikä on hauska, että opettajan koulutuksessa välillä sen kanssa vähän niin kuin kipuilla, koska opettaja, se niin kuin, niin, siinä ehkä heijastuu tämä niin subjekti sille, että opettaja on subjekti ja opet, niin oppilas on objekti, johon se projisoidaan se tiedon, niin se siirtyy enemmän ohjaavampaan tai sitten justiin valmentavampaan kulmaan, joo, että, joo. että missä se a, puhutaan niin kuin aktiivisesta oppimisesta että Minä nähdään, että, 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 että oppia onkin mm. aktiivinen toimija, kuka itse muodostaa tietoa yeah. ja että ohjaajan on tarkoitus johdattaa sen, niin kuin ohja, niin kuin ohjata ehdottomasti sitä tiedon muodostusta, koska Justi. tiedostetaan myös kuitenkin Justi. se, että ei olla ver, lähempänä vertaisia, ei olla täysin niin kuin vertaisia, että op, opettajalla on tietoa Justi. ja ymmärrystä, mitä tällä no. oppilalla ei ole, jolloin ohjataan. Niin Tärkeää ohjata sitä oppimisprosessia, mutta ei toimia sen niin kuin, enemmän oppimisprosessiin kuin niiden oppimisproduktien niin tuutelmassa. Ja toihan varmasti niin valmentajassa johtajuudessa hyvin samantyyppinen lähestymistapa, just sitten. Näin, että just se näin. suhde on enemmän tuohon
0: suuntaan. Se on, se on ihan analoginen ja mun mielestä tämä sama tapahtuu myös, ottaa makroperspektiivin ihan vaikka suhteessa kansalainen, valtio ja kansalainen. Siinäkin oli perinteistä, tämä subjekti-objekti-tyyppinen, ylhäällä joku kertoo ja sanoo, sulle on määritelty valmiiksi. Nyt mä huomaan, että ainakin Mun kokemuksen mukaan se mentaliteetti koko ajan enemmän menee enemmän siihen, että miten niin valtio tai julkis, julkishallinto voi tarjota niin kansalaisille enemmän niin alustaa ja perustaa sille itsenäiselle päätöksenteolle, että miten hän elää, mistä hän hankkii palvelut ja muuta. Eli, eli tämä sama niin mentaliteetin paradigman muutos on mun mielestä nyt käynnissä niin joka leijerillä mm. <tos-> tasolla tasolla yhteiskunnassa. Tämä on hankalaa, koska, koska tota, nyt me ollaan siinä maailman rajapisteessä. Erityisen vaikeaa tämä uskosin sanotaan että vaikka sodan jälkeen syntyneille sukupolviille, jotka oli tosi vahvasti vielä tässä niin kuin ylempi ja alempi paradigmassa. Ja nyt kun sä katsot jotain tämmöisiä... Mä olin ehkä sitä eka sukupolvea, jossa tämä alkoi niin kuin vahvasti murtumaan että ihan tämmöisissä konkreettisissa asioissa, että jos videot piti ohjelmoida, silloin oli tätä WHS, en tiedä kenellekään enää tuttu, mutta että silloin lapset jopa ties paremmin osaa ohjelmoida ne videot ja muuta ja nykypäivän lapset, nuoret, ne ovat semmoisia tosi aktiivisia omatoimisia ja pystyy tietoon enemmän saatavilla ja muuta, että se on ihan erilainen se lähtökohtainen paradigma, mihin nämä sukupolvet on syntynyt ja tässä on aika, aika iso haaste. Mä itse asiassa väitän Koskaan ei ole ihmiskunnan aikana tapahtunut sadan vuoden aikana näin paljon muutoksia, mitä on nyt viimeisen sadan vuoden aikana tapahtunut. Ja koska jokainen on kuitenkin tavalla tai toisella oman kulttuuriympäristönsä tuote, enemmän tai vähemmän, niin nyt meillä on samanaikaisesti tosi just tämmöisiä erilaisilla paradigmoilla, kulttuurisilla ajatuksilla varustettuja, erilaisilla odotusarvoilla varustettuja ihmisiä työelämässä. Tämä olisi, pitäisi nyt ottaa huomioon. Tämä tuo nimenomaan yhden aspektin siihen tilannetajuisuuteen, että jos sä vaikka johdat tai valmennat tai muuta, niin tuota, että tehdä vähän semmoista skannausta siitä ja ottaa toistakin myös hahmottaa, että missä hän menee, mitkä on hänen odotusarvonsa, mitkä on ne hänen semmoiset peruspremissit tai periaatteet, minkä ympärillä se maailma, oma mieli toimii ja sitten että miten se osuu siihen ympäristöön, missä hän elää. Ja Sanoisin vielä, että liikuttamisella aika abstraktilla tasolla, niin, mutta ihan semmoinen niin konkreettinen asia, mitä mä niin kuin tämän perusteella sit suosittelen esimerkiksi joka ikiselle johtajalle tämän päivän maailmassa ja semmoinen mitä mä, konkreettinen asia, mitä mä myös itse teen silloin, kun mä haljotan niin formaalia johtamistyötä virallisessa positiossa. On. Ja mä suosittelen kaikille, että sit, kun sulla on niitä työntekijöitä, niin kävisi jokaisen heidän kanssaan niin kuin tämän keskustelun siitä, että pyytää heitä vaikka määrittele, että hei kerro mulle, että mitkä on sun 2-3 keskeistä odotusta mun johtajuudelle. Että mitä kahta kolmea asiaa tekemällä mä pystyn niin antaa sulle sen, mitä sä tarvitset. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot kuullut sen, niin sitten sä kerrot, että no mitkä on mun 2-3 keskeistä odotusta hyvälle työntekijälle niin silloin molemmat pääsee tavallaan niin kuin jyvälle siitä, että mitä eri osapuolet odottaa, mitä ne kaipaa. se pääset myös vähän niin kuin selville siitä, että minkälaisten linssien kautta eri työntekijät katsoo sitä maailmaa. Todennäköisesti tulet huomaamaan, että siellä on vähän niin kuin erilaisilla linsseillä, erilaisilla tarpeilla. Ja, ja tämä on myös ehkä osittain sitä valmentamista, että sä pystyt kohtaamaan niin ihmiset yksilöinä ja ymmärtämään sitä erilaisuutta. Ja ehkä tässä myös... Havainnoimaan toisaalta myös sen, mitä sä toit esille tässä niin opettajuuden kontekstin. Fakta on myös se, että niin tämmöinen vanha maailma, uusi maailma, tämä, tämä on niin kuin liian yksinkertainen. Tosiasia on se, että toiset edelleen ainakin joissain tilanteissa tarvitsee ja on ihan tarkoituksenmukaistakin olla semmoisessa ohjaavammassa, kertovammassa tyylissä. Mutta sitten pikkuhiljaa siirtyä enemmän ja enemmän kohti valmentamista ja valmentavaa johtajuutta. Ja toiset on jo siinä pisteessä, että sä voit ihan niin kuin kokonaan tavallaan, niin kuin antaa vain siimaa ja sitten tekee ja osoitat vaan, että sä oot siinä sitten tarvittaessa tukena. Että tota, mutta tämä odotusten jakaminen puolin ja toisin on hirveän niin tärkeää. Ja juuri siitä syystä, että nyt ne odotusarvot saattaa olla hyvinkin
1: erilaisia yksilökohtaisesti. Ja sä et sen keskustelun myös pystyis käymään. <köhö> avoimesti ja rehellisesti, ettei se olisi vaikka ideaaleista käsin, koska jos olisi vaikka it, meillä olisi itseohjautuva työyhteisö, joo. niin saattaisi helposti tulla sellainen, että ihmiset kokisivat odotukset, totta kai työntekijä itseohjautuva, joten se kertoo odotukset johtajalle sitä ideaalista joo. käsin, eikä omasta joo. lähtökohdastaan Eri,
0: Joo, Erittäin hyvä. Ja tämä on kyllä yksi niin haasteellinen juttu. Ja siinä taas sit niin kuin mun nähdäkseni niin näyttelee, me me kylvetään nyt satoa siitä ylempi, alempi jutusta. Koska siinähän se oli aika pitkälti se, että jos sulta sitten se ylempi kysyy alemmalta, niin siinä on se ajatus, että on joku oikea vastaus, mitä sun vähän niin kuuluu sanoa. Eiks niin? Mm. Ja siihen dynamiikkaan usein liittyykin se, että sitten ne työntekijät vähän niin kuin, ne on oppinut koko ajan olemaan varpaillaan, että sanoinko mä nyt sellaisia asioita, jotka varmasti miellyttää tota ylempää auktoriteettihahmoa, niin? Eli suomeksi sanottuna, mitä tämä on? Tämä on pelkoa uskallaanko mä ja näin poispäin. Ja se myös on luonut sen kulttuuri, että aika moni, jos ne on elänyt vahvan hierarkiassa ja tämmöisessä autoritäärisessä, niin se usein myös luo monille sen, että ne miettii monta kertaa ennen kuin ne sanoo ja usein ehkä välttääkin sitä omien mielipiteiden tuomista, koska siinä on se pelko, että sanoks mä nyt oikein tai miten tätä tullaan käyttämään mua vastaan. Jolloin se ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, jos haluaa siirtyä tähän niin kuin enemmän vertainen vertainen, Valmentavaan johtajuuteen ja se ensimmäinen askel myös kaikessa valmentamisessa pitäisi olla turvallisen ympäristön luominen. Mm. Eli semmoisen ympäristön luominen, jossa jokainen uskaltaa niin kuin, autenttisesti sanoa, mitä toiveita heillä on, mitä arvoja heillä on, mikä on heille tärkeää ja myös autenttisesti sanoa, mikä heitä huolestuttaa, mikä heitä ehkä pelottaa ja, ja tota Esimerkiksi ja vaikka tämmöisiä, että jos ei enää viihdy Tämä on, on aikamoinen niinku kulttuurimittari, että onko se semmoinen kulttuuri, joka sallii myös sen, että jos joku ihminen yhtäkkiä sanoo, että mä en enää koe, että tämä on mulle oikea juttu tai mä haluaisin muuta tai näin. Ja, ja se on aikamoinen se on niinku turvallisen ympäristön mitta, että uskallako se tuoda esille myös tämmöisiä niinku asioita, jotka ehkä niin kuin perinteisesti olisi jotenkin niin kuin korrekteja. Mm. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin terveissä, luottamuksen täyteisissä työyhteisöissä Saa uskalla tuoda tämmöisiä. Ja niissä se johtaja osaa kohdata tämmöisetkin asiat, arvot, toiveet, huolenaiheet, pelot, niin kuin hyväksyen, välittäen ja arvostaen. Ja mä sanon vielä lopuksi, että tässä päästään nyt näin, kun mä aloitin tästä voima, viisaus, myötätunto, niin tämä on sitä myötätunnon harjoittamista. Tämä on sitä, Pystynkö mä aidosti kohtaamaan ihan mitä tahansa sieltä tuleekaan, positiivista tai negatiivista, niin aidosti myötätuntoisesti, niin kuin hyväksyen, välittäen, osoittain aitoa kiinnostusta ottaen huomioon. Ja toi on, toi on kyllä
2: todella tärkeä, niin kuin asettaa johtajalle vaatimuksia myös niin kuin, ha, niin kuin oikeasti harjoittaa niin niitä, Ihan perustason tunnettaitoa, se on muuta, pystyy ottamaan sen palautteen vastaan, koska mä oon nähnyt myös työyhteisössä työyhte- sellaisia keissejä, että missä otetaan, niin kuin avataan se pakka vähän niin kuin että nyt saa antaa palautetta, ja kun palautetta annetaan, niin se, sitten se torjutetaan, torjutaan tai sitä ruvetaan selittää, mikä on, niin kuin, jos se ei nyt, se, ehkä se on mikrotraumaattinen niin kuin, sitten kokemus silleen, että, että siinä vaiheessa kun, et, no niin. Nyt me luodaan tämä tila, ollaan luettu niinku joku johtamisopas, että otet, nyt, nyt ruvetaan ottaa sitä palaa. Sitten tulee niinku selkeitä nostaa, että okei okay, tämä ei itse asiassa toimi näin, niin sitten se torpataankin täysin ja niinku, tai selitetään pois, niin sitten se on silleen, että siinä... Va, mikä sitten herättää varmasti myös kyynisyyttä niin kun, työntekijöissä sitten sille no ei tässä itse asiassa voi, niin se, siinä se niin kun johtajan työ myös on tosi niin olennaista, Kyllä, että oikeasti har, harjoittaa itsensä ottamaan vastaan niin sitä palautetta. Se niin. ei ole helppo, se vaatii
0: tynnötaitavuutta. Niin. Että et, niin mikä on aitoa kohtaamista ja mikä on sitten ehkä niin näennäiskohtaamista, koska tässä mitä sä kuvailit, niin mä kokisin näin, että siinä edelleenkin vaikka pintapuolisesti kysytään niin palautetta, niin siihen reagoidaan edelleen niin ei niinkään myötätunnolla, vaan voimalla. Eli sillä, että miten mä pystyn nyt niin <laughs> väittelemään vastaan niin, että se ymmärtää, että se ajattelee nyt väärin tyyppisesti. Mä mm. niin yksinkertaisesti, sen sijaan, että olisi se myötätuntoinen kohta, että okei, mielenkiintoista, katsotaan mitä tälle voisi tehdä, yritetään tämä ottaa huomioon ja näin poispäin. Mutta se on just näin niin kuin sanoit, että miten johtaja siihen, niin kun siinä tilanteessa toimii, ja siinä mulla on niin itsellä tämmöinen niin kysymys tai ehkä, niin tietoisuutta herättelevä kysymys näihin tilanteisiin, joka menee suurin piirtein näin, että miten reagoit, kun reagoit. Eli silloin kun se reaktio herää sinussa, se johtajana tai ihmisenä tai muuta eri vuorovaikutustilanteissa, niin onko se reagointi oikeasti niin myötätunnon, semmoisen hyväksymisen, välittämisen ohjaamaa vai onko se just tämmöistä, joka niin kutsuu tämmöiseen jonkinlaiseen kaksintaisteluun tai semmoiseen puolustushyökkäystyyppiseen juttuun. Ja mitä enemmän siinä alkaa näkyä tätä niin puolustushyökkäystyyppistä juttua, niin se vaan tuhoaa taas sitä turvallisuutta luottamusta. Ei kukaan sitten enää halua varsinkaan sanoa mitään, jos ne tietää, että se vaan tälleen niin torpataan voimalla. Mutta mitä enemmän sulla on sitä välittämistä, hyväksymistä, myötätuntoa, niin se antaa sille tilaa niin kuin tulla ulos ja ehkä muotoutua joksikin hyväksi niin kuin kokonaisuuden kannalta. Mutta tämä kysymys siitä, että miten reagoit, kun reagoit. Mulla on ihan konkreettinen esimerkki tästä, milloin se ehkä, niin kuin, ehkä menee vikaan. Muistan yhden työyhteisön, jossa sitten porukka halusi selkeästi sille toimarille niin kuin kertoa just vähän tämmöistä korjaavaa palautetta. Ja mikä ei heidän mielestään ollut hyviä ja näin poispäin. Sitten todettiin siinä päiväaikana se toimari, eli siinä niin mä ehdotin, että no hei, otetaanko, otetaanko hän on tässä ja hän sanoi, että hän pystyy kyllä tulemaan tähän. Ja sitten toimari tuli, että joo, että ilman muuta, että hän haluaa tämmöistä niinku kuuntelemista harjoittaa niinku osoittaa, ja että on tärkeää, että ihmiset tulevat kuulluksi. Sitten se tuli sinne eteen, sitten porukasta aina sitten sieltä tuli se joku, että tämä ei nyt ole hyvin tai tässä me voidaan huonosti tai jotain muuta. Ja sitten se aina kerta kerran jälkeen, kun se tuli, niin sit se vaan selitti, että no miksi sä et voi niin kuin, ajatella noin ja miksi sä et voi kokea näin. Eli tavallaan niin sitten tuli tämmönen, että hän aina lauloi toisen suohon tyyppisesti, kun siellä tuli jotain. Ja sitten hän oli tehnyt se homma ja sitten hän sanoi, että no nyt hänen pitää lähteä pois, mutta mulle vaan totesi silleen, että, että hei, tää, tää oli tosi hyvä juttu, tosi hyvä juttu, että nyt niin kuin, että... Nyt, nyt, tämä, niin kuin, nyt, ku, nyt kuuntelin heitä hyvin ja nähdään. Ja tässä, tässä tuli ehkä niin tämä, että mikä ero on niin semmoisen aidon kuuntelemisen ja sitten tämmöisen ehkä vähän niin pintapuolisen Että ei hän oikeasti kuunnellut, hän tuli vaan niin väittelemään vastaan. Ja tämä dynamiikka on mielestäni ehkä hyvä tietää myös, jos se niin johtajuuden ympäristöön, niin myös ihan arjessa jos on vaikka nyt puolison kanssa jotain näin ja halutaan tuoda esille ja muuta. Kuin usein se menee sitten siihen, niin kuin väitän vastaan niin kuin kaksintaistelu että kumpi on niin kuin oikeassa tässä asiassa ja mihin se yleensä johtaa, versus sitten siihen, että olisi aito myötätuntona, että hei, mua kiinnostaa, että mikä se sun ärsytys on ja mikä se on sitten se, niin kuin kaiken ärsytyksen taustalla on aina joku täyttymätön tarve. Mikä se on se täyttymätön tarve siellä takana? Miten me voitais niin kuin, vallitsevissa olosuhteissa niin kuin, jotenkin palvella sitä? Kaikkea ei voi aina tehdä ja näin. mutta Miten me voitais ottaa se entistä enemmän huomioon? Mitä sä toivoisit multa lisää? Ja näin poispäin. Tämä mun mielestä on sitä niin kuin, myötätuntoista kohtaamista. Et se ei ole enää sitä voimien niin kuin, taistelua, vaan se on sitä myötätuntoista kohtaamista. Ja vielä oikeastaan mutta ottaisin vielä yhden leijerin tähän kun teilläkin on tätä niin kuin itsensä johtaminen, itsensä kehittäminen, eikö niin mä ymmärsin, tämä on yksi semmoinen juttu, niin mä nostaisin myös tämmöisen näkemyksen siihen, että miten kohtaat itsesi, kun sinussa herää esimerkiksi joku negatiivinen tunne. Et tässä mä esimerkiksi huomaan, että ainakin tietyt itsensä kehittämisen perinteet, niin niissä on tämä ajatus myös semmoisesta vähän ehkä, niinku, että kohdataan se voimalla. Ikään kuin, että meillä on aina joku kikka tai työväline tai tekniikka, millä mä pystyn niinku nopeasti muuttamaan sen tai niinku manipuloimaan tai näin poispäin. Ja sitäkin varmasti tarvitaan, miten sä pystyt niinku, tavallaan ottamaan voiman itsestäsi ja tunteistasi. Mutta musta tuntuu, että se mikä, no nyt on vähän lisääntynyt, mutta... Se mitä tarvittaisi ehkä enemmän, että sen sijaan, että sä kohtaisit nämä sun vaikka sisältä heräävät negatiiviset tunteet, ei niinkään sillä, että miten mä nyt voimalla muutan ne toiseksi heti, vaan pikemminkin, että ensin myötätunnolla, että niin hyväksyen välittäen ja kiinnostuen, että hei, okei, tämmöinen negatiivinen tunne nousee, tervetuloa tunne. Mikä saisut nyt just nousemaan? Mikä se on se tärkeä asia, mitä sä haluat sanoa nyt? Sulla on joku viesti todennäköisesti tässä. Mikä se on se tärkeä asia, mitä sä haluut sanoa, mitä sä toivot multa enemmän, että ei tämä ole niin kuin varmaan sattumaa, että nyt nousi tämmöinen. Siinä on joku viisaus taustalla. Mutta jotta me päästään siihen viisauteen, niin meidän pitää ensin niin kuin kohdata se hyväksyen ja armollisesti. Ja se mun mielestä vaatii myös semmoista paradigman muutosta, että jos ajatellaan vaikka negatiivisia tunteita, niin ne ei ole enää tämmöisiä, mitä niin kuin yritetään ainakaan aina niin kuin väkipakolla vaan kitkeä pois. Vaan pikemminkin nähdään, että nämä on myös oleellinen osa ihmisenä elämistä. Niillä on joku arvokas osa tätä ihmisenä elämisen kokonaisuutta. Ei evoluutio tämmöistä ihan turhaa luonut vaan niin meitä. Vaan ne on myös jonkunlainen palautemekanismi siitä, että joku asia ei ole nyt kohdallaan tai joku tarve ei ole tullut toteutetuksi. Mutta me päästään siihen syvempään viisauteen sen tunteen taustalla vasta silloin, kun me ensin kohdataan myötätunnolla. Annetaan sen niin tuoda esille ja, ja sitten lähteä käymään sitä läpi. Et, et siinä ehkä se, jos tämmöiseen kaavaan tai algoritmiin purkaa, niin siinä se kaava olisi niin kuin, ö, myötätunto, viisaus, voima. Eli ensin sä kohtaat myötätunnilla, tervetuloa tunne, mikä sai sinut heräämään, olet tärkeä, minä haluan huomioida sinut, kohdataan myötätunnilla. Sitten se pääsee tulemaan, yleensä se myös lähtökohtaisesti vapauttaa aika paljon sitä tuskaa, kun sen kohtaa näin. Sitten kun on sen kohdannut hyväksyä, niin sitten mennään viisauteen. Sitten lähdetään kysymään, että niin kuin, miksi sä nousit? Mikä siellä on taustalla? Mitä sä haluat sanoa mulle? Mitä tämä voisi niin kuin tarkoittaa mun elämää? Eli kultivoidaan sitä viisautta, mikä siellä negatiivisenkin tunteen ytimessä usein on. Ja sitten se kolmas asia on se voima, jolloin kysymys on sitten se, että no mitä tämä tarkoittaa, niin mitä mä aion tehdä. Ja joskus on ihan oleellista jo, jossain tilanteessa, että okei, nyt sä oot negatiivinen tunne, hyvä, mä havaitsen sun, mutta nyt ei ole aika. Että nyt. Nyt koetaan joku muu tänne, katsotaan joskus myöhemmin, mutta joskus se on sit sitä, että otetaan käsittelyyn, mietitään se viisaus sitten lähdetään miettiä, että no, et edellyttääkö tämä nyt jotain muutoksia multa, että pitäisikö mun muuttaa mun asennoitumista vai pitäisikö muuttaa jotain ihan konkreettista, jos vaikka negatiivinen tunne on se, että mä en enää pidä työstäni, niin silloin se johtopäätös voi olla se, että hyvä, nyt on aika vaihtaa työpaikkaa, jolloin mä sit käytän mun voimaa siihen, että mä valitsen, että mä hakeen jotain muita teitä. näin poispäin, on aika tämmöinen niin universaali siinä mielessä, että miten sä kohtaat muut ihmiset johtajana
1: ja myös niin kuin, että miten sä kohtaat itsesi. Mä no, tein tehnyt erottelua, että on niin karikatyyrisesti perinteinen itsensä johtaminen ja valmentava itsensä johtaminen. Mm. Ja perinteinen on sitä voimalla ratkomista ja ehkä vähän niinku sättivä itsensä johtaja. Et oh. Voisi sanoa, että ne negatiiviset mieleyhtymät, mitä meillä on johtajuudesta, mm. pääsee niin kuin mielen sisällä valloilleen sinne itsepuheessa. Ja sitten me runnoltaan voimalla sitä just hommaa. Näin. Ja sitten valmentava, niin kuin sparraava kulma taas olisi just se niin kuin vähän niin kuin pakettina se myötätunto ja viisaus. Just. Se kokemuksen hyväksyvyys ja sen jälkeen, yeah. niin kuin, että mikä tässä kohtaa yeah. on viisasta. Yeah. Ja nice. siihen liittyy just reflektiivisyys ja semmoinen vähän niin kuin systemaattinen just. eteenpäin meneminen ja myös ymmärrys ja holistisuus siitä, että aina olet keskeneräinen ja mikään ei tule just, olemaan täydellistä. semmoinen, niin Ei negatiivisen kokemuksen syrjiminen, vaan sen ottaminen just, mukaan siihen jo. osaksi et, sitä pakettia. Että et, et sinäkin kuulut mukaan, sinäkin olet
0: osa joukkoa. Eli näkyy myös niin hyvässä johtajuudessa tai hyvässä yhteisössä. Siellähän korostuu tämä, että niin tervetuloa. Sinäkin sinä olet osa tätä, sinulla on tärkeä, tärkeä rooli, sinä olet hyväksytty sellaisena kuin sinä olet. Tämä on niin kuin hyvän yhteisön yleensä tämmöinen peruspilari. Nyt ehkä kysymys nousee se, että mikä on sun suhtautuminen sun sisäiseen yhteisöön?
2: Mm, Eli
0: sun sisäisiin tunteisiin, ajatuksiin, toiveisiin, tarpeisiin, jotka usein saattaa olla vähän ristiriitaisiakin. Meillä on ihmisillä hirveän ristiriitaisia tunteita myös ja silloin tuota se, että miten sä pystyt antamaan kaikille niin sopivassa määrin tilaa, miten sä johdat sitä sun sisäisen maailman ekosysteemiä niitä kaikkia olentoja, mitä siellä on. Pystytkö sä antaa niille kaikille niin sopivassa määrin tilaa ja antaa sen kokemuksen, että teillä on kaikille arvoa. Ehkä tämä perinteinen itsensä kehittämisen niin karikoituna on just sitä, että katsotaan, että kenestä teistä mä tykkään ja te saatte olla ja sitten te olette niitä, mistä mä en tykkään, niin get out ja nyt mä keksin jonkun... Giganta-työvälineen, millä mä saan poistettua teidät. Ja huomatkaa, minusta tässä näkyy taas tämä ylempi, alempi voimankäytön, vahva voimankäytön filosofia. Et täällä on tämä minun mieli täällä ylhäällä ja sitten se minun kokonaisuus on täällä alhaalla ja sitten mä runon, miten mun mielestä tämä homma pitää mennä. Sen sijaan, että mä menisin semmoiseen rikastavaan, yhdessä luovaan kanssakäymiseen. Ja silloin usein myös mun nähdäkseni tulee just näitä energian blokkeja. Et jos sä et kohtaa myötätunnolla, niin silloin yleensä sinne jää se joku blokki, sinne jää se patoutumaton energiaa, joka yrittää niinku tavoittaa sua, että hei mulla on paha olla vaikka tai mulla on näin. Ja sitten jos sä vaan niinku käytät jotain kikkakolmosta, että en mä nyt ajattele sua, että nyt mä ajattelen jotain kivaa ja sitten mennään eteenpäin, niin sä ehkä hetkellisesti maalaat sen pois ja se on niinku pois sun mielestä huomiosta. Mutta se, että jos se jää, jää sinne, siis niinku kaikki jännitteet etsivät purkautumistaan. Jos ei se pääse purkautumaan sieltä, niin olen huomannut, että yleensä silloin tapahtuu näin, että siis jännitteet purkautuu joka tapauksessa, mutta joko rikastavalla tavalla tai sitten hyvin köyhdyttävällä tavalla. Et jos sä et sit koskaan huomioi vaikka niitä negatiivisia juttuja tai tiettyjä tarpeita, sä vaan niinku maalaat niiden yli, ne alkaa keräämään sitä momentumia siellä ja lopulta sitten ehkä niinku aika tuhoisillakin tavoilla sit yhtäkkiä vaan niinku räjähtää, räjähtää, pintaan, koska heitä ei ole kohdattu. Että ne, ne Jumalan kautta ne siellä, ne, ne hakee sun huomiota niin kauan, että ne saa sen huomioon. Ja sit sun tehtävä on niinku, jotenkin yrittää viisaalla tavalla antaa heille tilaa, antaa heille huomiota ja tasapainoisella tavalla. Että missä löytyy se balanssi, mutta siinä valmentavassa itsensä johtamisessa se olisi ehkä sitten tätä, että jos ajatellaan tälleen, että suhtaudun kaikkiin näihin tunteisiin, ja myös niin kuin tapoihin jäsentää maailmaa. Suhtaudun ajattelun kapasiteettiin, tunteisiin, mun kehollisiin viesteihin, ehkä jopa tämmöisiin yliaistillisiin viesteihin. Et tervetuloa! Teillä on kaikilla oma sijanne tässä. Mitä ajatuksia sulla on? Mitä näkökulmia sulla on? Miten me otetaan sut huomioon? Ja miten, miten me, niin kuin yhdessä, miten me niin kuin yhdessä tässä eletään? Yhdessä virrataan osana tätä kaikkea muuta virtausta, mikä täällä on. Ja mä tietysti ymmärrän, että tämä ei ole ihan niinku yksiselitteinen kysymys. <lacht> että kun, kun menee tämmöiseen paradigmaan, niin sit se ei ole enää sitä, että tee aina näin, älä tee koskaan näin. Vaan se alkaa tulemaan just tätä, että kaikelle on tilansa sopivassa määrin. Ja tämä on mun mielestä niinku viisauden ytimessä. Aivan niinku se fundamentaali ydin viisaudessa on se, että se ottaa huomioon syleilyynsä niinku kokonaisuuden, kaikki ne osapuolineen ja sen jälkeen pyrkii hahmottamaan harmoniaa. No mikä on harmonia, mitä mä tarkoitan sillä, niin harmoniahan, jos vaikka instrumentilla soittaa tai jotain näin muuta, niin harmoniahan tulee siitä, että sulla on tiettyjä niinku taajuuksia, värähtelyitä ja näin poispäin sopivassa mittasuhteissa. Ja tää on mun mielestä myös niinku viisauden perimmäinen ydin, on se harmonia, on hakea se, että mikä kussakin tilanteessa ja kokonaisuudessa, miten me otetaan kaikki eri aspektit huomioon sopivassa mittasuhteessa, niin että kaikelle on sopivassa määrin tilaa, että mikään ei lähde liikaa ylikorostumaan tai kokonaan jää pois, kaikki on mukana, mutta sopivassa mittasuhteessa. Kuulostaa oudolta, mutta siitä tulee vähän niin kuin jopa tämmöinen, voisi sanoa, matemaattinen niin kuin harjoitus. Mm. Et johtajuus, itsensä johtaminen, muiden johtaminen, se on mun mielestä niin kuin mittasuhteiden tiedettä. Ja, ja tähän voisi löytää erilaisia, niin voisi sanoa, niin kuin käsitteellistyksiä, jotain symbolijärjestelmiä. Mulla tämä aika, minkä olen kokenut toimimaksi, on tämä voimavisaus, myötätunto niin tota, tämä on yksi tapa, että miten mä tuon näitä kaikkia sopivassa mittasuhteessa senkin tilanteeseen vaadittavalla tavalla. Mutta se viisaus on lopulta niin
1: näiden kaikkien yhdistelmä.
2: Mm.
1: Tässä on tosi, tosi kutkuttava teemaa, mistä lähtee tuota. sen verran just tuohon voiman niin ja myötätunnon kautta viisauden niinku ajattelu- ja toimintamallin palaan, että Miten ehkä sitoisi sitä vähän niinku keskushermostoon, niin se, että mm. tavallaan voimantie trikkeröi, pakennettaa tai taistele tilaa sekä itsessä että muissa. Mm. Et jos suhtautuu vaikka työhön voimalla, mm. niin kyllä sen niin ahdistuksen puolelle aika helposti menee ja ollaan kaukana flowsta. Mm. Tai sitten jos johtaja käyttää voimaa, niin kyllä hyvin herkästi ollaan alaiset on pakennetta tai taistele tilassa. Ja sitten se myötätunne viisauden tie pystyy kumuloimaan floatillaa tosi paljon herkimmin. sekä itsessään ja.
0: että myös. Et Niitä kaikkia niin kuin tasapainossa suhteessa mä uskon, että tarvitaan. Ja jos haluaa löytää myös ihan niin kuin biologisia korrelaatteja näille asioille, niin tätähän nyt on paljon kyseenalaistettu, mutta mielestäni ihan toimiva järjestelmä tämä niin aivojen triuuniteoria, mikä on varmaan teille Ole. ok. No, no siinä on tämmöinen, se on yksinkertaista, mutta se on aika hyvä hahmottaa, aivoissa on niin perässä kolme tämmöistä niin järjestelmää, että siellä alimmaisena, missä kamera nyt on, mutta siellä ihan alimmaisena, täällä, täällä on se aivojen kaikkein niin vanhin osa, tämä niin sanottu mm. matelia aivot. se on just sitä pakenne, taistele, in, instinktuaal tyyppistä, ja se on ehkä se, mikä linkittyy siihen voimaan. Voima. Mm. No se seuraava vaihe, mikä on evoluution kautta kehittynyt, on tämä niin limbinen järjestelmä, joka on kehittynyt nisäkkäillä erityisesti, niin kuin sitä varten, että kun nisäkkäät toimii yleensä yhteisöissä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää oppia tunnistamaan toistemme tunteita ja ottaa niitä huomioon. Mm. Eli se on tavallaan niin kuin se tunnekeskus ja myötätunnon, myötätunnon niin kuin järjestelmä, mm. tavallaan sitä niin kuin rakkaudellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja sitten se ihan viimeisin, erityisesti ihmisille niin kuin uniikki, viimeisin evoluution kehitysvaihe so far, on tämä neokorteksi, joka sit hoitaa tätä niin kuin laajempaa, abstraktiimpaa niin kuin käsitteellistämistä ja mittasuhteita ja kieli niin kuin tällaisena, miten me nyt käydään. Niin kuin, niin se mahdollistuu tämän niin kuin neokorteksin kautta hyvin pitkälti ja se linkittyy sit siihen viisauteen. Eli, eli tavallaan se myös niin kuin biologinen kehitys ja myös, jos ajatellaan kehityspsykologisesti, niin se usein yksinkertaistettuna, no, mutta se suurin piirtein menee näiden vaiheiden kautta. Että ensin niin kuin kehittyy se voimajuttu. Sitten, jotta sitä voimaa voi käyttää niin kuin toiset huomioivalla tavalla, niin kehittyy se myötätunto. Eli rakkaudellisuus, näin niin kuin runollisemmin voisi sanoa, että rakkaus ohjaa käyttöä. Ja sitten viimeisemmin kehittyy se neokorteksi, eli se viisaus. Ja viisaus sitten taas niin kuin reguloi sitä, että milloin on tarpeellista käyttää voimaa ja milloin on tarpeellista käyttää rakkautta tai myötätuntoa. Eli sitten tulee tavallaan tämmöinen niin toisiaan ohjaava systeemi. Ja mä väitän, että... Tai sanoisin näin, että näin myös itse hahmotan tätä, että jos on näin, että voima, myötätunto, viisaus, niin tuota... ensin tarvitaan sitä voimaa, jotta saadaan asioita tehdyksi ja näin poispäin. Mutta jos myötätunto ei ohjaa voimaa, niin silloin voimasta tulee just tätä alistavaa. Mä haluan saattaa muut... Vain oman voimani alle. Ja tuota, silloinhan siitä tulee, niin kuin johtajuudesta tulee tyranniaa, eikä niin. se, se on niin kuin vaan voiman käyttöä ilman rakkaudellisuutta tai myötätuntoa. Sitten Kun siihen tulee se myötätunto päälle, niin silloin se alkaa olla välittävää, välittävää voiman käyttää. silloinkin saattaa vielä olla haasteena se, että jos sä vaan niin välität ja rakastat hirveästi ja teet asioita, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että ne aidosti olisi niin kuin viisaalla tavalla toteutettavia mm. niitä asioita. Eli ilman viisautta, myötätunto... tämä on nyt hyvin provokatiivista, mutta mä hyvin vahvasti tätä mieltä, ilman viisautta myötätunto ja rakkaudellisuus saattaa muuttua naiviudeksi. Mm. Tai saattaa muuttua siihen, että sä kyllä rakkaudestasi teet asioita, mutta et oikeasti tee, niin kuin ne ei johda semmoisiin hyvin, hyvin lopputuloksiin. Arkielämästä voidaan ottaa esimerkkinä vaikka joku tämmöinen ylihuolehtiva vanhempi, mm. otetaan esimerkkinä. Hän kyllä rakastaa hirveästi lastaan ja haluaa paljon sille. Rakastaa sitä niin paljon, että on valmis vaikka tekee kaiken hänen puolestaan. Mm. Jolloin probleemana ei ole niinkään se, että siitä puuttuisi rakkaudellisuutta, mutta probleemana on se, että siitä puuttuu viisautta. Että hän näkisi sen, että, että sille pitää myös antaa tilaa sille lapselle. Sen pitää myös itse kokea ja tehdä, jotta hän voi kasvaa aikuiseksi, ettei synny tämmöistä riippuvuussuhdetta. Eli Provokatiivinen väite tässä ajassa, mä väitän, että pelkkä rakkaus ei vielä riitä, vaan siihen tarvitaan viisautta ohjaamaan sitä rakkautta ja silloin tulee se ylinleijeri eli se viisaus, joka ohjaa sitten sitä myötätuntoisuutta ja rakkautta, joka ohjaa sitten sitä käyttöä. ja lopulta, jos tämän haluaa purkaa vielä tämmöiseksi kolmiomalliksi, niin mä oikeastaan näkisin näin, että kolmion ylhäällä on se viisaus. Se on oikeastaan se, mistä tässä koko hommassa on kyse. Ja viisaudessa on kaksi polariteettia. Toinen polariteetti on se voiman polariteetti. Se on tavallaan sitä vahvuutta, se on muuttamista, se on differentiaatiota, se on, in, äh, differentiaatiota, äh, se on niinku maskuliininen, jos käytetään tämmöisiä niinku esoteerisiä. Voisi sanoa näin, että se on niinku oikean käden, tiedät oikeassa kädessä on niinku miekka tai jos olet oikeakätinen ja näin pois, se on oikean käden. Mutta sen vastinpari, voiman vastinpari, on sitten se rakkaudellisuus. Eli se onkin nyt sitä, että mä en niinkään yritä väkipakolla muuttaa tai tai sorvata tai muuta, vaan mä mä hyväksyn, mä välitän. Mä ihan vaan luon tilaa, annan tilaa asioille. Se on rakkauden polku, se on myötätunnon polku. Ja sen ehkä muistaa tästä, että sydän on useimmalla vasemmalla puolella, eli tavallaan tämä metafora. Ja se on yleensä tämä kilpi, jos olet soturi, niin sulla on kilpi siinä. Eli rakkaushan on tätä suojaavaa voimaa, se on sitä niin kuin eheyttävää voimaa, jos se oikea käsi on sitä, tehdään jo niin niin metaforan tasolla. Ja nyt se viisaus tietysti on sitten yleensä päähän. Eli idiksenä ja, ja tämä vasemman käden rakkauden polku on, on sitten niin kuin, se on sitä integroivaa, se on integroitumista. ka viisaus on sitä, Et milloin mä hyödynnän sitä metaforista oikeaa kättä eli voimaa ja milloin mä hyödynnän sitä metaforista vasempaa kättä eli myötätuntoa. Eli milloin mä alan tuomaan differentiaatiota, milloin integraatiota, milloin mä muutan asioita, milloin mä annan asioiden olla, milloin mä teen itse päätöksiä ja näin poispäin ja harjoitan toimintaa, actionia, nyt loppu, nämä pohdinnat, nyt mennään toimintaan ja milloin mä kohtaan esimerkiksi tunteella, anna ihan vaan luoden tunteille tilaa ilman semmoista ajatusta, että mitä tässä pitää tapahtua ja muut Ja viisaus on se, joka reguloi näitä kahta. Eli tavallaan niin kuin me huomataan, että nämä kaksi asiaa, voima ja myötätunto, on itse asiassa vaan niin viisauden kaksi eri polariteettia.
2: Mm. Ja viisaus toimii siinä vähän niin kuin siltana niiden välille, että niin miten viisaustutkimuksessakin, niin viisauden kehittyminen on tunteen ja järjeen onnistunutta integraatiota ja just se, sen sijaan, että se on, onko se nyt musta tai valkoinen yin tai, yang, tai voima, voima ja pehmeys, vaan että se on nimenomaan se korkeampi perspektiivi, joka on se sitten silmä täällä, se se ja se, joka niin kuin, niin, näkee, näkee sen kokonaiskuvan, joka sitten taas just mitä aikaisemmin Puhuttiin siitä niin kuin, tilannetajuisuuden mer- merkityksestä, että kun ei ole se niin kuin, ainoa oikea tapa käyttää miekkaa tai kilpeää tai, mm. ja just se, että jossa myös silleen, niin miettii vaikka itsensä johtamisen kulmasta, että jos suhtaudut aina, aina voimalla, niin sit se on niin sisäinen sota, jota ylläpitää koko ajan, ja, ja sä niin kun Kyllä, pyrit ja ratkaisemaan ristiriitoja voimalla, mikä yleensä, ihmiskunnan historia hyvä esimerkki, että se herättää yleensä lisää ristiriitoja. No joo, lisää. Jokaisella
0: voimalla on vastavoimaa. Ju, ju, just näin. Fysiikan perus.
2: Mutta sitten taas semmoisella äärimmäisen pehmeällä äidillisellä ehdottomalla rakkaudella. Sitten, joo, se, siis se, se on, niin on, on vaatimus, mikä ristiriita voi purkautua, mutta se taas jättää niin kuin, se passivoittaa. Et jos just taas no, niin kuin, voima on se aktiivinen ja sitten taas tämä myötätunto on se passiivinen, niin sehän ei, ei niin kuin, kumpikaan ei ole kestävää ke- kestävä systeemi, ei ole jommas niin sit se löytää sitä regulaatiota sitten vähän niin kuin, jos miettii niin kuin, käytännön kannalta, että niin et miten, no, miten mä voin tunnistaa, niin kuin, no niin sitten kallistuuko tyypillisesti jompaan kumpaan ääripäähän tosi vaan niin kuin, onko, kallistuuko mä tosi vahvasti sinne passiiviseen Hyvä, tai jaa. kallistuuko mä niin kuin, sinne, niin kuin, että aina yritän niin kuin, suorituksella voimalla semmoisella yeah. niin manipulaatiolla muuttaa mm. sitä, niin tunnistaa tehdä se sense ainakin Just siitä no. että nyt mä oon tässä ääripäässä niin okei, okay, voisinko mä Tasa, tasapainottaa, ei sitä, että sehän on et silloin, kun me ollaan vielä nuoria ja taitamattomia, niin mehän niinku reagoidaan, kun me ollaan yhdessä ääripäässä, niin meidän vastaus on se, että me mennään sinne toiseen mm. ääripäätä. Okay, sitten mm, ennen, tämä ennen, luonnollisestakin. Joo, joo, jo, joo, ja siis me löydetään että okei, okay, tämä ääripää oli täällä, täällä, täällä oli täällä, sitten me voidaan lähteä hakemaan sitä optimipistettä siitä, että se on kyllä. se luonnollinen <laughs> yeah. kehitys käydä siellä niin kuin niissä ääripäissä, mutta että se ei ole pitkäaikainen ratkaisu. Että se on, että teiniässä me tehdään esimerkiksi, että se on murrosvaihe, että me käännytään siinä johonkin. Sitten me tullaan vähän kasvataan, kun niin me voidaan kokeilla toista ääripää just näin. Niin.
0: Lapsi lentää aina pesuveden mukana kertaa niin, <laughs> ja kertoo niin, jälkeen. Kyllä, jatalla. kyllä. Ja justin se, että vähän niin
2: uudelle, niin uudet kehitystasot on jonkinnäköisiä niin pitkälle antiteesejä, niin aikaisemmasta ja niin kuin näkee aikaisempien lähestymistapojen puutteita, mutta sitten jossain vaiheessa meidän on saavutettava se integratiivinen vaihe, että Kyllä. Niin nähdä, otetaan niin parhaat menneistä
0: tasoista ja sitten
2: niin kuin, löydetään joku sellainen tasapaino ja. niiden välillä.
0: Just Et se on nimenomaan tätä niin vähän ääripäiden välillä käymistä, mutta samalla kuitenkin, mä uskon ja tietysti, että niin kehityspsykologiakin kertoo sen, että se ei ole vain vaan ääripäästä toiseen, vaan siinä tapahtuu myös semmoista hienojakoisuutta, jolloin siitä tulee ei niinkään tämmöinen niin sykli pelkästään, vaan siitä itse asiassa tulee tämmöinen spiraali. Niin, että sykli, joka pyör...
2: sen sijaan että se pyörisi samalla tasolla, niin, niin siinä, siinä tapahtuu tason
0: vaihto Joo. kuitenkin. Että siitä tulee hienojakoisempaa ja hienojakoisempaa, ja tämä on niin myös ehkä tämmöisestä kehityspsykologian näkökulmasta, tämä on sitä viisautta, että se alkaa pikkuhiljaa ne ääripäät niin kuin löytämään toisiaan. ja Ehkä niin kuin parhaimmassa tapauksessa näkymään niin hienojakoisella tavalla, että joka ikinen voimanteko itse asiassa kuvastaa myötätuntaa. Joka ikinen myötätunnon teko, siinä on myös se voiman aspekti. Ne, on niin, ne kättelee niin kuin siellä korkeimmilla tasoilla niin vahvasti, että se on näin edes vaikea erottaa, että onko tässä nyt kyse voimasta vai myötätunnosta, koska se on niin hienojakoista se viisaus. On ehkä, on ehkä niin kuin korkealla tasolla. Ja, ja tota, mä sanoisin vielä ehkä että jos nyt sitten halutaan vähän konkretiaa ja muuta, että tämä on tämmöinen käsitteellinen pyörittely, mutta tämä myös aika vahvasti liikkuu, nämä kolme niin kuin voima ja viisaus, niin tämmöiseen mitä mä kutsun niin kuin johtajuuden ja kaiken elämän kolmeen tämmöiseen arkkityyppiseen suuntaan. Ja ne, Kolme arkkityyppistä suuntaa esimerkiksi johtajuudessa ja valmentavassa johtajuudessa on se, että me ohjataan eteenpäin kohti tavoitteita, ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta. Eli se, miten ne nyt linkittyy, tämä voimankäyttö, voiman se on sitä eteenpäin orientaatiota. Eikö niin? Varmaan siitä, että voima on sitä, että nyt mennään eteenpäin kohti tavoitteita, että nyt niin halkipoikkipino poikki nyt, nyt pitää ottaa askeleita. Se on sitä tavallaan soturin polkua, jos voisi sanoa, eteenpäin kohti tavoitteita. Se on sitä. Siitä mä käytän, että niin kuin myös johtajan roolin, tämmöisiä vertauskuvallisia rooleja, mä käytän, että johtaja on vähän niin kuin personal trainer. Erityisesti valmentava johtajan. Eli mitä personal trainerin kanssa yleensä tehdään? No tietysti kehitetään voimaa <gülüyor> eri tavoin, mutta se on yleensä sitä, että no hei, mietitään mikä on sun tavoite. Sitten mietitään harjoitusohjelmaa sitten lähdetään niin tekemään ja, ja sitten se niin kannustaa sinne, että vielä yksi, vielä yksi veto ja vielä vielä ja anna mennä ja sitten hyvää, hyvää työtä. Ja, mutta et siinä on semmoinen tavallaan niin tehokkuus nyt vaan mennään eteenpäin ja, ja tota, kehitetään aidosti. Halutaan kehittää, halutaan muokata, muuttaa joko enemmän lihasmassaa tai vähemmän rasvaa, mitä se nyt ikinä onkaan. Personal trainer ohjaa eteenpäin kohti tavoitteita, se on voiman polku. No se tasapainottava, ja tässä on nyt se, että jos se menee yli se personal trainer, niin sitten siitä niinku eteenpäin menosta voi tulla tämmöistä niinku täysin niinku ahdistavaa ja, ja täysin niinku mekanistista vaan semmoista niinku liiallista ylisuorittamista, eikö niin? Että niin tämä Bull Mentula sanoi näistä, että hänen filosofiansa on tämä, että reinoitaan niin kauan kunnes niin kuin shaiset on housussa. Tota, hän niin vetti sen aivan, aivan äärimmilleen. Ja tämä näkyy mun mielestä nyt niin haasteena on se, että tämä näkyy työelämässä. Koska siellä me ollaan oltu tosi paljon siellä voimanpolulla. Tavoitteet, tekemiset, tehokkaampaa, vielä enemmän, vielä enemmän ja Kaikki tämä uupumus, ylisuoritus, merkityksettömyyden puute, niin se on sitä personal trainerin ylilyöntiä. Ja sen takia me tarvitaan nyt sitä tasapainottavaa elementtiä, joka on tämä myötätunnon rakkaudellisuuden polku. Se on sitä, missä arkkityyppinen suunta on sisäänpäin. Eli nyt tavallaan mennäänkin siihen, että hei, kuka sä oot? Se on on sitä armollisuutta ja kiinnostusta siihen, että esimerkiksi johtajuudessa on ne tavoitteet on kiinnostuksessa, se on sitä voimaa, mutta kiinnostuksessa myös se ihminen niiden tavoitteiden takana. Hei, kuka sä oot? Miten sä voit? Miten sulla menee? Miten mä voisin auttaa sua? Mikä on sulle tärkeää. Miltä tuntuu ylipäätään tässä hetkessä? Onko jotain, mitä sä haluaisit jakaa ja muuta? Eli sisäänpäin, kohti syvempää itsetuntemusta, kohti just sitä, että annetaan tilaa niille toiveille ja niille negatiivisillekin tunteille ja muuta. Tässä mä käytän semmoista vertauskuvallista johtajan roolia kuin empaattinen kanssakulkija. Eli semmonen, joka vaan ihan luo tilaa sille, että välillä pääsee niinku plastaan sitä omaa, omaa tunne ja juttuaan Ja tämä on aika jännä, että kun mä sitten näin monissa organisaatioissa on kysynyt, että millekä johtajan roolille koetetaan jatkossa eniten tarvetta, niin lähes poikkeuksetta nyt nousee tämä, että empaattinen kanssakulkija. No nyt sitten viisaus kysyä, että miksi? Niin se on itse asiassa hyvin luonnollista, koska me ollaan vedetty tämä personal trainer tässä niin kuin modernistisessa johtamisessa, kun tässä niin kuin, että nyt tehdään niin kuin kone, konemainen, vimpan niin päälle hiottu, tehokas kone tästä organisaatiosta. Niin se on mennyt niin överiksi, että siinä on se inhimillisyys, eli se armollisuus unohtunut. Ja siksi nyt on niin kuin luontaista painetta tosi paljon tälle empaattiselle kanssa kulkea. Ja sitten se viimeinen, se niinku viisauden tie, niin siinä se arkkityyppinen suunta on ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa. Eli se on just sitä, joka pystyy katsoa näin niinku isosta perspektiivistä, että kuinka paljon voimaa, kuinka paljon on eteenpäin kohti tavoitteita, kuinka paljon myötätuntoa, eli kuinka paljon sisämpään sisäänpäin kohti, kohti itsetuntemusta ja tunteita ja hyväksymistä ja armollisuutta ja näin poispäin. Ja se viisaus on sitä ylöspäin. Siinä mä käytän niinku tämmöistä johtajan metaforista roolia kuin ajattelukumppani. Se ajattelukumppani paitsi itse pohdiskelee, että mikä on tämä sopiva balanssi, niin auttaa myös sitä koko yhteisään pohdiskelemaan, että mikä mikä tämä sopiva balanssi on. Eli nyt tämän kaiken jälkeen ehkä paluna, jos arjessa miettii, niin tavallaan se, että jos ne oli nämä kolme arkkityyppistä suuntaa, eteenpäin kohti tavoitteita ja tuloksia, ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta, niin siinä tarkastella, että miten vaikka mun omassa johtamistyylissä, mikä näistä suunnista on mulle semmoinen niin luontaisin, tai mikä näkyy tosi paljon mussa tai mikä näkyy vaikka meidän organisaatiokulttuurissa niin kuin luontaisesti jo. Ja sit miettiä, että onko niin siinä joku ylilyönti tällä hetkellä. Ja jos siinä on, niin miten mä voisin sitten ottaa sitä balansoivaa elementtiä siellä mukaan ja, ja tuota, miten mä voisin niin kun jotain harjoittaa jotain semmoista, että mikä mulle ei ole luontaista. Esimerkiksi jos sä oot vaikka vahva personal trainer johtaja, eli vahva eteenpäin kohta tavoitteita. Niin sitten myös olla niinku tietoinen siitä, että milloin tämä menee vähän överiksi ja miten mä pystyn tarvittaessa sopivassa määrin sit kuitenkin ottaa, vaikkei se olisi edes mulle luontaista, niin ottaa sitä empaattisen kanssakulkijan roolin. Tai jos mä oon sit luontainen tämmöinen empaattinen kanssakulkija, hyvää fiilistä, turvallisuutta, tunteita, tämä on niinku mulle luontaista, niin miten mä tarvittaessa kuitenkin pystyn sit ottaa jossain tilanteessa niinku sen eteenpäin roolia, ihan vaan kysymään sitten, että no hei, mitä me tehdään seuraavaan viikkoon mennessä, mitä seuraavassa kuussa. Ja usein mä huomaan, että jos katsoo näiden kolmen roolin kautta, eli personal trainer, empaattinen kanssakulkija ja ajattelukumppani, niin aika usein mä huomaan, että johtaja tunnistaa sen heille luontaisen tyylin. Ja se on ihan ok, se on ok toimia vahvuuksistaan käsin mun mielestä, että kaikille on tilansa. Mutta sitten kuitenkin se, että tarvittaessa pystyisi löytämään sitten sen yhteyden, ja, ja niin kuin silloin kun tilanne sitä vaatii, niin myös, myös näihin muihin. Ja, tämä on pitkä selitys, mutta vielä nostasin tämmöiselle leijerin tähän, että nämä ovat paitsi arkkityyppisiä suuntaja. ne niin nämä kuvastaa myös osittain tätä meidän kulttuurin kehitystä. Eli tämä voimanti on ollut aika tyypillinen tässä meidän perinteisessä modernistisessa kulttuurissa. Siinä hyvin niin kuin Tehokkuus, tavoitteellisuus, tu- tuloksellisuus niin kuin diskurssissa ja siinä tavallaan, että organisaation metafora on niin kuin kone ja, ja sitten niin hiotaan koneesta paremmin. Jos koneessa ei joku toimi, niin sitten vaihdetaan se osa ja sitten se toimii niin kuin paremmin. Enemmän ja enemmän niin kuin jatkuva kasvu. Tavallaan tätä aina lisää tyyppi. Enemmän on parempi. Lineaarinen, enemmän on parempi tyyppinen juttu. Se on hyvin vallitsevaa. Edelleen niin kuin meidän Työelämäkulttuuri niin hallitseva paradigma. Siihen liittyy myös paljon tämä niin kuin tämän rationaalinen, analy, analyyttinen käsittely. Pilkotaan osiin ja siitä tulee parempi, kun muokataan niitä osasia irrallaan kokonaisuudesta usein. Pilkotaan osiin, analyyttinen. No tämä seuraava empaattinen kanssakulkija, se korostaa mun mielestä nyt sitä, mitä nyt on tapahtumassa tosi vahvasti, minkä mä kutsun postmoderniksi, humanismiksi. Niitä joita esimerkiksi Spiral Dynamics, tämmöinen kehitysteoria kiinnostaa, niin siellä puhutaan vihreästä kehitystasosta. Silloin diskurssiin tulee yleensä tämmöiset termit, tunnistat tämän niin kuin vihreän tason tai postmodernin humanismin tai empaattisen kanssa kulkijan arkkityypin tulon, niin tunnistat sen kun silloin, kun alkaa puheessa kulkea just tämmöiset hyvinvointi, autenttisuus, tunteet, niin tämän, tämän tyyppinen retoriikka. Siitä tunnistaa, että nyt se on sieltä tulossa. Ja se on nyt, mikä on tosi vahvasti tulossa nyt työelämään. Tosi paljon nyt, niin kuin, mä esimerkiksi itse huomaan, että multa kun pyydetään puheenvuoroa, niin ne usein on tämmöistä, että puhu vähän niille niin armollisuudesta ja siitä, että ei aina tarvi tehdä niin paljon ja muuta. Ja, ja tunteet, tunteet on keskiössä, ihminen on kaiken keskiössä, ihmiset keskiöön. Tämä on tyypillistä niin kuin empaattisen kanssakulkean tai postmodernin humanismin retoriikkaa. Se on nyt tosi vahvasti nousemassa. Ja sitten se, mikä on nyt myös pikkuhiljaa nousemassa, mutta se ei ole vielä kauhean vallitseva, siinä menee oma aikansa. on tämä kolmas rooli, eli ajattelukumppanin rooli. Ja silloin, kun me puhutaan tästä ajattelukumppanin roolista, ylöspäinohjelmisesta viisaudesta, niin silloin retoriikassa alkaa korostua just tämmöiset niin äly ja tunteet, synteesi, kokonaisuuden harmonia, vastakohtien yhdistöä. Niin tämmöisestä retoriikasta tunnistat, että nyt niin kuin ajattelukumppanin arkkityyppi alkaa sieltä tulla. Ja mun väite on se, että mä uskon, että jos me katsotaan tätä planeettaa ja kuinka monimutkainen kuvio me ollaan täällä kehitetty niin ihmiskuntaa, niin me tarvitaan sitä empaattista kanssa kulkea, että me tarvittaisiin tosi paljon sitä ajattelukumppania. Se tarvittaa sitä
2: viisiä. No, no, nopea väliheitto. Hauskka, kun on no, koska eilen, eilen hahmottelin nä, näitä ja m, m, mietin, että koska mulle näyttäytyi täysin sama kehityskulku yeah. ja tosi makeata, että nostit sen. Mutta olisiko tämä niin kun voisiko sitä puhua tämmöisen, niin kuin, nyt kun puhutaan puhua metamodernismista, metamodernista liikkeestä, niin kuin mikä on postmoderni seuraava vaihe, niin Joo. voisiko, voisiko tämä olla sitten se metamoderni Varmaan siirtymä. näin, just Joo. näin,
0: että tota, tuntematta nyt tarkemmin sitä metamoderni, mitä sen käsitteellä on, mutta se on varmasti just sitä. se on se postmodernista humanismista seuraava, ja jotkut käyttää ehkä ajatusta integraalinen Joo, niin. ajattelu, se on varmaan sinne usein, usein tunnettu. Ja yksi ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin korostaa, että tämä on nyt varmaan taas hyvin provokatiivinen monille, mutta se, että näissä eri kolmessa, jos näitä ajatellaan niin paradigmoina, niin niissä on pikkusen eri asiat keskiössä. Nyt jos me katsotaan tätä eteenpäin ja tämä modernismia ja tätä personal siellä on usein keskiössä tavoitteet tai tulokset, Tavoitteet ja kaikki tunnistaa, että tämä on työelämässä pitkään. Nyt jos puhutaan sitä postmodernia humanismia tai sitä vihreätä tai sitä empaattinen kanssakulkijataso, siellä on keskiössä ihminen, niiden tavoitteiden tulosten takana, ihmiset keskiön. Ja tämä on nyt tosi vahva retoriikka nyt mun mielestä, niin varsinkin johtamisen kehittäjien keskuudessa mä huomaan tätä ihminen keskiöön ajattelua. Mutta tota, mä itse asiassa koen niin, että meidän pitäisi päästä nyt vielä yksi leijeri ylöspäin, joka on sitä kokonaisuuskeskiöön. Eli vaikka tämä on hyvin haastavaa varmaan miettiä, mutta mun mielestä meidän pitäisi lähestyä nyt entistä useammin asioita niin kuin ihan koko planeetan näkökulmasta. Ei vaan edes ihminen keskiöön, vaan ihminen osana sitä kokonaisuutta, osana sitä niin kuin, kokonaisuuden ekosysteemiä. Et mä jopa koen, että tämä ihmiskeskeisyys on vielä liian jopa niin kuin, karkea vastaamaan tähän. Meidän pitää päästä niin vielä, vielä yksi leijeri sen yli. Ja tässä on tärkeää tiedostaa, että nämä eivät ole tosiaan poissulkevia, vaan on tämmöisiä inkrementaalisia. Eli edelleenkin meillä pitää olla tavoitteet ja tulokset on tärkeitä ja sitten siihen lisäksi ihmiset ja ihmisten kohtaaminen ja sitten siihen lisäksi se kokonaisuuden harmonia, se kokonaisuuden evoluutio. Ja Tavallaan näihin liittyy myös ne, jos nyt halutaan taas käytännön tasolle viedä, niin näihin kolmeen aspektiin liittyy myös kolme ydinkysymystä, mitkä on ehkä mun mielestä myös kolme ihmisyyden ydinkysymystä, oman elämän ydinkysymystä ja ehkä mä näkisin myös, että sen virtaavuuden kolme ydinkysymystä. Ne voi vähän eri vaiheilla käydä läpi, mutta... Jos aloitetaan avaksi, että myötätunnosta tai ihmisnäkökulmasta. Siinä se ydinkysymys on oikeastaan se, että kuka minä olen osana kokonaisuutta? Eli kuka minä olen osa. täällä tapahtuu paljon, että mikä on tämä mun rooli, mikä on tämä mun juttu, mikä on mun palvelutehtävä tai lahja maailmalle? Mutta jotta sä voit vastata siihen, niin sun pitää kysyä myös samanaikaisesti se kysymys, että mikä on tämä kokonaisuus, jonka osa minä olen? Eks niin? Mikä tää on tämä kokonaisuus? Eli tässä tulee se tensio tavallaan sen välillä, että mikä tää on tämä kokonaisuus, jossa mä toimin? Mihin suuntaan se on kehittymässä? Mihin suuntaan se on virtaamassa? Minkälaisia tasapainoja tai epätasapainoja siinä on? Viime kädessä se on tietysti koko planeetan niin kuin ehkä, kokonaisuus. Mikä se on tää kokonaisuus? Ja sitten se, että kuka minä olen tämän keskellä. Ja siitä tulee sitten ehkä parhaimmillaan se ymmärrys siitä, että... Miten minä voin vaikuttaa kokonaisuuteen ja miten tämä kokonaisuus vaikuttaa minuun? Eli miten minä elän osana kokonaisuutta ja toisaalta miten kokonaisuus elää minussa erilaisilla kulttuurisina vaikutteina ja muina. Ja nyt kun olet sitten hahmottanut, että mikä se on se kokonaisuus, minkä osama on ja vähän hahmottanut sitä, että mikä voisi olla mun rooli sitä kokonaisuutta, niin sitten se kolmas kysymys on se, että miten tämän pohjalla minä aion vaikuttaa osana kokonaisuutta joka on sit sitä konkreettista tekemistä, eli voiman voimanpolku. Eli jos nyt vähän eri järjestyksessä, niin jos me aloitetaan täältä viisaudesta, niin se on se, mikä se on se kokonaisuus, minkä osana mä toimin. Sitten myötätunto on se, tai ihmislähtöisyys on se, että kuka minä olen osana tätä kokonaisuutta, mikä mun rooli, mikä mun palvelutehtävä on. Ja, ja sitten se kolmas kysymys on se, että mitä tämän pohjalta, niin... Miten aion vuorovaikuttua tai käytännössä, mitä mä aion elää, mitä mä aion tehdä, mitä mä aion kontribuoida konkreettisesti, mitä mä aion tehdä tässä. Ja mun mielestä tämä tarkastelu toimii, Sitten tarkastelet sä ihan sun yksilöllistä elämää, mutta se toimii myös ihan vaikka tiimin tasolla. Et siinä se, mikä on tämä kokonaisuus, minkä osia olemme, niin silloin se organisaatio, mikä Keitä me olemme tiiminä osana tätä kokonaisuutta. Siinä tulee se tiimin missio tai palvelutehtävä tai muu. Ja miten aiomme toimia, niin siinä tulee sitten ne konkreettiset tekemiset. Tai sitten se voi olla ihan vaikka, että jos yritys katsoo tätä, niin mikä se on se kokonaisuus, minkä osia me oletaan. Siinä ehkä päästään ne planeetan ihmiskunnan tasolle. Ja, ja sitten kysytään, että mikä tämän organisaation niin kuin palvelutehtävä on osana tätä, niin kuin ihmiskunnan planeetan matkaa. Poettisia kysymyksiä, vähän erilaisia, mutta mun meidän pitää päästä tälle tasolle nyt tässä vaiheessa. Että muuten tämä on niinku homma. Meidän pitää päästä niin tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eli organisaatio kysyy, että mikä on meidän osa tätä ihmiskunnan matkaa. Ja sitten kysyä
1: se, että no, mitä mä jotain sen perusteella tehdään. Todella, todella siistää keloa. Ja... Tartutaan kohta ehkä tuohon viisauden kokonaisuuteen. Yksi asia, jonka haluan sitä matkalta ehkä nostaa, mikä tuli mieleen tälle vähän niin kuin voi sijoittaa itsensä tai yhteisen johtamiseen, niin voiman ja viisauden suhde. niin Monesti saatetaan ajatella, että jotkut voimankäytön keinot on viisaita keinoja. Ne on vaan sofistikoituneempia. Eli tavallaan voi olla vaikka, että niin kuin jos se karkea voimankäyttö, vaikka johtamisessa olisi pelolla johtaminen, mm. niin voi olla muita, jotka on hienovaraisempia. Eli tavallaan voi olla vaikka jotain, sä puhuit vaikka, että, on, että vaikka itsensä johtamisessa voisi olla jotain kikkoja, niin ne kikat voi joskus olla viisa, viisautta. Kyllä. Ja joskus ne on voimankäyttöä, että me tavallaan yeah. sivutetaan vaikka joku syy, miksi meitä ei motivoi, mutta sitten me pakotetaan itsemme jollain tekemään. Niin on just hyvä tiedostaa siinä se, niin välillä se ero ja, ja sitten tavallaan niin kuin, mitä me ollaan monesti puhuttu eri jaksojen jälkilöylyissä keskusharmosto keskusharmastovertauksena, mm. että nämä niin meidän dorsolateraaliset etuaivolohkot niin mahdollistaa myös liiallisen järjenkäytön Hyvä. ja sitten se liiallinen järjenkäyttö on voimankäyttöä. Että tavallaan sofistikoituneetkin Jaa. voimankäytön Jaa. metodit ovat voimankäyttöä. Ja, ja, ja hyvä, että sä toit tänne esille, koska jos vielä palaan tähän niin
0: kuin kolmi vaiheeseen juttuun, vaikka aivojen tasolla tai sitten, että on niin kuin voima, myötätunto tai rakkaudellisuus ja viisaus, niin tässä käytiin läpi, että mitkä on ne probleemat. Jos voima menee yli, ei ole rakkautta, siitä tulee tyrannia. Jos rakkaus eli myötätuntoisuus menee yli, niin siitä tulee tämmöistä niin kuin naivistisuutta ja vaan semmoista liiallista ehkä passiivisuutta. No, Joo, ja ja sitten myös saattaa olla näin, että jos se viisaus lähtee menemään täysin yli ilman, että siellä esimerkiksi on sitä voimaa ollenkaan, niin silloin se muuttuu tämmöiseksi hyvästä ajattelukumppanuudesta, tämmöiseksi loputtomaksi teoretisoinniksi. Ilman mitään konkreettista. Juurevuudesta irtaantunutta semmoista jatkuvaa yläpilveä. Juuri näin. Loputonta käsiteanalyysiä, loputonta asioiden pyörittelyä, loputonta semmoista, että nyt meidän pitää ensin miettiä tämä kuntoon ennen kuin voidaan tehdä yhtään mitään. Loputonta filosofointia. Että näillä kaikilla, ihan kaikilla näistä kolmesta on se oma ylilyönti. Ja se ajattelukumppanin viisauden ylöspäin ylilyönti, se on just sitä loputonta teoretisointia, ilman sitä konkreettista mitään tekemistä Arjissa. Tämä on myös, tämä on myös niin kuin riski. Mm. riski. Että nämä kaikki voi mennä överiksi. Et, et, et lopulta tämä, niin kuin, vaikka tässä on tietty niin kuin hierarkisuus, mitä olen tässä kuvastanut, se on niin kuin yksi tapa tarkastella. Mut yksi tapa tarkastella on nyt esimerkiksi tämä kolmio, jossa tavallaan, no siinäkin se viisaus meni tavallaan niin kuin ylimmäiseksi, me assosioidaan sen niin kuin paremmaksi, mutta lopulta on se, että ne kaikki tarvitsee toisia. Niin, se, se ei voi olla
2: kuitenkaan siellä ylempänä ilman alempien niin tasojen just näin, että just Jos niin. ne otetaan pois, niin sitten se
0: leijuu siellä. Sehän se se, se siellä eks, eksyy niin kuin, niihin omiin, omiin ajatuksiinsa. Tavallaan niin kuin, jos se ajattelukumppanin tehtävä, viisauden tehtävä on niin auttaa jäsentää maailmaa, niin sensemaking tehdä, tehdä maailmasta niin ymmärtää maailmaa, niin sit se ylilyönti tai se jonkinlainen niin vinoutuma siitä on se, että, että se on se, niin se loputon, anna, sä, sä niin eksyt siihen omaan sensemakingisi.
2: <hysy> Joo, ja, ja, ja siis niin se, mulle se on niin semmoista kartaston sotkeutumista Just tai käs,
0: käsitteiden verkkoon
1: takertumista,
2: ja. mikä on siis itselle hyvin tuttu ja. tila, niin ja. <hysy> j, jumiutua sinne sitten, että että sä vähän niin mäppäät koko ajan ja ne haet siitä kokonaiskuvaa ja justiin jää myös hekka, se voi olla joskus holistisuuteen jumiutumista, Kyllä. koska se on niin just että no. to, 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 todellisuudessa se niin se on jatkuvaa hahmottamista sen kokonaiskuvaa ja niinku niitä elämän pikkupartikulaarien yksityiskohtien Just välillä näin. ja mi- mi- Just n- elävää prosessi, Niin sitten se on sinne holistisuuteen on helppo hukkumilla, sä olet vain niinku, tietyn lopussa niinku epämääräisyydessä Kyllä. ja toimimattomassa no. tilassa.
0: Analyysi, paralyysi tai sit sä eksyt mm. johonkin kosmisen tietoisuuden suureellisille tasoille ja näin poispäin. Et, et tässä on mun mielestä toisaalta myös niinku yksi Toisaalta niin kuin viisauden niin kuin ydinoivallus on myös se, että, että joskus sä joudut vaan vetämään mutkat suoriksi. Et sä, et vaan, niin kuin, sä et oikeasti tiedä sitä kokonaisuutta, sulla ei kuitenkaan ole tarpeeksi aina niin kuin kaikkea tietoa käytössä. Ja vaikka olisikin, niin sulla ei välttämättä ole aikaa prosessoida sitä niin kuin kaikkea niin kuin löytää aina sitä optimiratkaisua just, joka... että sä vaan niin kuin, joudut tekemään valintoja, vetää joskus mutkat suoriksi, hyödyntää jotain, voimaa sitten katsoa no mitä tässä tapahtuu ja korjataan niinku sit jäljet jälkikäteen että et, et sun pitää myös niin kuin, tavallaan et ei voi eksyä semmoiseen loputtomaan filosofoimiseen
2: niin että sensemaking, niin jos odotat 100 prosenttista sensemakingia makingia, Silleen, niin, että nyt, nyt mulla on tämä valmis kartta, niin saa odottaa. Se, niin kuin, se ei ja. toimi maastossa, mikä muuttuu. Että jos sä yrität piirtää karttaa virtaavasta jo, niin joesta, niin siinä vaiheessa, kun sä oot sen kartan mu, mu, valmiit, niin se joki, mitä sä oot yrittänyt piirtää, se on jo aikapäivää sitten mennyt. Ja niin se, siinä sitä kanssa viisauta. Et, 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 että tässäkin olisi kiva, jos voisi antaa vaikka semmoisen valmiin vastaukseen, että 30 prosenttia sense on aina hyvä ja sitten sen jälkeen. No, me voidaan, meillä voi jotain prinsiippeja, mutta se on sitä niin kun kokeilun kautta niin löytämistä se, että kuinka paljon mä pystyn saamaan tilanteesta selkoa. Joskus, joskus on niin ikäviä tilanteita, että tilanteesta ei ole juuri lainkaan selkoa ja silti pitää jo siirtyä päätöksentekoon. Siinäkin si, 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 voi toki olla, olla prinsiippe, että niin et jos se on Joskus on hyvä hyödyntää jotain menneitä, niin kuin mm. mitkä on best practices tämmöisessä mm, tilanteessa. Mm, yeah. Joissain tilanteissa ei, <laughs> yeah. mutta se, se, se tilannettajuus yeah. ja justiin kyky toimia rohkeasti myös tilanteessa, että sulle ei ole täydellistä informaatiota käytettävissä. Ja jos me pelataan suljettuissa ympäristöissä tapahtuvia pelejä, missä minkä laina niin silloin, silloin me, se on vielä turvallista ja silloin niin kuin me harvoin yeah. jo niin kuin, joudutaan niihin kinkkisiin pirullisiin tilanteisiin, mitä tosi ilma kuitenkin tuo, että meillä ei ole selkeästi ennustettavaa niin kuin pelilautaa, mikä, Just, missä ne. me tiedetään, että hevonen liikkuu pari eteen ja oikeille tai näin, vaan ne on, joudutaan toimii jatkuvassa epätietoisuuden tilassa, mikä ei kuitenkaan tarkoita myöskään sitä, että meidän kannattaisi vaikka sensemakingistä luopua Koken voidaan Daniel Daniels puhu, tämmöisestä niin kuin epistemologisesta nihilismista tai tämmöistä, aha, koska mä en pysty saamaan niinku täyttä selkoa, mun ei kannata yrittää luoda selkoa ollenkaan. Et sehän on kans niinku ihan hullu. Niin, sekin on, sekin on ylilyönti. Niinku, maailma mä, 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 mä on niin kompleksinen ja sit mä, mä tiedän, mulla on sanottu, että maailma ei voi ymmärtää, joten mun ei kannata niinku edes lähteä tähän. Vaikka sen sijaan oikeasti se sense-making on prosessi, joka tapahtuu koko ajan, ja me välillä se, meillä on parempi selko, välillä ei. Mutta meidän
0: kuitenkin täytyy saada jossain vaiheessa viety sinne decision makingin, tekemään tähän päätöksiä oikeasti näin. toimia. Kyllä, just näin. Et mä näkisin näin, että nyt tässähän niin ymmärryksen selkiyttämiseksi me jaetaan näitä, ja se on... Niin Mun nähdäkseni ainakin hyödyllistä ja myös itse käytän ihan tämän arkisena viitekehyksenä näitä kolmea suuntaa ja energiaa näin poispäin. Mutta kyllä se on fakta, että jos aidossa johtamisen tilanteessa tai vuorovaikutustilanteessa ne on kaikki samanaikaisesti läsnä. Sä teet tiettyjä valintoja. Puhut jotain, teet kokeiluja, päätät asioita, samanaikaisesti sitten vähän skannaat sitä, että minkälaisia tunteita, fiiliksiä täällä on ihmisillä, pyrit reagoimaan niihin. Samanaikaisesti pyrit olemaan niin kuin vähän hereillä siitä, että mihin suuntaan tämä kokonaisuus menee ja mitä me ollaan olla vielä pohdittu ja mitä pitäisi vielä pohtia. Että ne niin kuin todellisuudessahan ne siis niin on jatkuvasti koko ajan, koko ajan läsnä. Mutta kyllä siinä on tiettyä semmoista mun mielestä, mä oon huomannut ainakin johtamisen tilanteissa, että myös semmoista... Voidaan löytää tiettyjä semmoisia painopisteitä eri tilanteisiin. Semmoinen aika hyvä peruskaava esimerkiksi, jos sä vaikka pidät johtamiskeskustelun tai sulla on joku tiimipalaveri. Niin aika hyvä kaava on tämä, että aloita ensin kohtaamalla myötätuntoisesti, voi sitten viisautta ja aktivoi lopussa voimaa. Ja, ja niin kuin... Käytännössä tämä nyt menisi silleen, että alussa kohtaat myötätuntoisesti. Se on yleensä se, että kannattaa aloittaa vaikka tiimipalaverit sillä, että kysyy vähän, että ja mitä kuuluu kaikille, minkälaiset fiilikset ja muuta. Eli luot yhteyttä ja osoitat kiinnostuksella sen, että otat kaikki mukaan. Kohtaat ja sitten jos jollakin tulee jotain vaikeuksia, niin annat sille tilaa, että nahe no, kerro ja mitä. Eli kohtaat myötätuntolle, luot sen hyvän fiiliksen sinne turvallisen ympäristön. No sitten kun se on luotu, niin sitten mennään siihen viisauden kultivoimiseen. Mitä tänään on aiheena? Okei, tämmönen juttu tuli. mitä ajatuksia teillä on? No, mulle tuli tämmönen ajatus mieleen, mutta hei, mistä näkökulmista tätä pitäisi vielä katsoa? Eli mentaalisen niinku aivan lohkon niin aktivoimista. No sitten kun asiat alkaa yleensä toivottavasti selkiytymään sen yhteisen pohdinnan jälkeen, niin sitten kun vaikka palaveri lähestyy loppua, niin sitten aletaan aktivoimaan voimaa. Eli sit esimerkiksi mä ollaan kysyä näitä kysymyksiä, että okei, mitä me ollaan tänään mietitty ja mihin johtopäätöksiin me nyt tästä päädytään. Mitä tää nyt tarkoittaa seuraavan vaikka kuukauden osalta, viikon osalta? Mitäs Kalle, mitä Kalle, mitä saa jo tehdä tämän osalta? mitä Maria, mitä saa tehdä? Eli mennään siihen eteenpäin. Eli aloitetaan siitä sisäänpäin, fiilikset, kokemukset, tunteet, luodaan yhteisöllisyyttä. Sitten mennään siihen ylöspäin, katsotaan asioita monista näkökulmista, ratkotaan ongelmia. Ja sitten mennään siihen eteenpäin, kuka tekee mitäkin seuraavaan kertaan. Et siinä toisaalta on myös tämmöistä aika hyvää, hyvää niin kaavamaisuutta.
2: Et, et, mietin, niin niin mietin, että vaikka ihan perusihmissuhteessa mietin, että vaikka vaikka parisuhteessa, niin toi järjestys on sellainen, että, mikä, niin kuin, että missä oikeasti aluksi vaikka kohtaa, että ja mikä on niin monestihan se, että jos saadaan vaikka vähän korjaavaa palautetta parisuhdetilanteessa, niin, niin se voi hyvin saada kiinni siihen, että sieltä iskee selitysgeneraattori saman tien päälle, ja ei, mikä ei ole sen kohtaamista eikä kuule, niin, nimenomaan voimalla saman tien, mikä on myös niin kuin, monesti kohtaamattomat omalla sisälle tunteilla. Nyt alkaa tulla sille, että vähän ikävä tuntemus niin sotaratsut päälle, mutta sitten, yeah. sitten niin kuin, mikä jättää toiselle myös tosi nihkeen fiiliksen siitä, että vähän niin kuin nyt selitä tämän mun tunteen, tunteen yeah. pois yeah. tämmöisellä niin kuin, älyllisellä painilla. Yeah. Niin, se, niin sitten, sen sieltä, että okei, okay, että. että että okay, ku- kuunnella ensin sanomatta mitään ja se on niinku vaikeaa, että jos yeah. niinku mieli toimii nopeasti, niin sieltä tulee saman tien se selitys, niinku kuun- vaikka sieltä bongaisi, että hei, tämä ei ole nyt, niinku, yeah. m- mun mielestä toi on väärin, niin l- hillitä niitä niinku omia sotaratsuja siinä yeah. vaiheessa, että mm. niinku, et okay, kuunnella loppuasti. ja se on, on vaikeaa, mutta harjoitettavissa oleva taito yeah. ehkä tämmönen, niin jonkinnäköinen frame voi auttaa siinä, yeah. mutta si- sitten justiin uh, sen myötä, että sitten kun on toinen niin kuin oikeasti, oikeasti on kuullut, niin sitten voidaan siirtyä siihen, okei, että tämä on yksi näkökulma, mun näkökulmasta esimerkiksi vaikka on tällainen näin, ja sitten me voidaan ottaa joku toinen näkökulma, tarkastella sitä tilannetta, että ei vaan osteta suoraan sitä super niin yli yeah. ja niin tässä tapauksessa on niin sympaattisena, että mä vaan niin reagoin, mä ostan täysin sen tarinan, että okei, että tämä, tämä on, tässä on mun näkökulma, ja sitten sen jälkeen, kun ollaan tuolla sitten voidaan mennä sen, mitkä ovat ne konkreettiset, konkreettiset toimet, millä tavalla me voidaan lähteä ratkaisemaan tätä. Mutta sitten, jos se on, se on niinku tyypillisempi tilanne, on ehkä sitten mennä vaan sit siihen suoraan väitteen. Väit, niin et siirrytään sieltä jopa niinku tunnetasosta enemmän kognitiiviseen niinku väitteistämistasoon. Mm-hmm. Ja sitten, että jos sieltä nousee vaikka joku, että toi on itse asiassa epätosi väite, niin sit, sitä vähän niinku taklataan väärällä tasolla, kun oikeasti siellä taustalla enemmänkin joku tunne, mikä ei tuu, joku tarve, joka ei kohdatuksi, Ja sitten, että et se voi jo, etenkin jos se tulee isolla porkaksi, niin silloin meidän sanallinen output-kyky ei ehkä ole parhaimmillaan, mm. jolloin se meidän käsitteellisen tason väitteistäminen yeah. ei ole niin kehittynyttä.
0: Kyllä. Sitten siinä. Ja jos on nämä hermostoja, nämä aivoasiat, ja nämä, niin mun siinä tapahtuu myös niin kuin se asia, että jos joku nyt vaikka sitten sanoo, antaa korjaavaa palautetta, niin sehän on tavallaan, niin mieli varmaan kokee sen tavalla tai toisella hyökkäyksenä jollain tavalla, jolloin se aktivoituu se pakene tai, tai taistele vastaan, että sitten se tulee se Tulee se, niin se väittelymodia ja muuta. Et jotenkin, et miten pystyisi olla ehkä just siitä tietona ja sitten ehkä siirtyä vaikka siihen limpiseen järjestelmään, just vähän siihen myötätuntoon. Mun tuntuu, että noissa niin kuin kaikissa konfliktitilanteissa on niin kuin se ensimmäinen, että pyritään kohtaamaan ne tunteet semmoisena, niin kuin ne on ja kaikilla on oikeus omiin tunteisiin. Se ainakin mun kokemus on se, että sit kun ihmiset ovat vain päässeet jakamaan sen tunteensa ja saaneet sellaisen fiiliksi, että näinkin voi tuntea ja se on ihan ok tuntea näin niin se jotenkin vapauttaa sen, niin kuin sen tension, se energia on purkautunut. Ja silloin me voidaan vasta niin kuin aktivoida se aidosti niin kuin neokorteksin semmonen, että mikä tässä olisi nyt järkevää ja miten tätä nyt kannattaisi lähestyä ja miten me voitaisiin löytää semmoinen molempia tyydyttävää. Mutta se vaatii jotenkin sitä tunteen kohtaamista. No Tämä on myös yksi semmoinen, mikä on tosi tärkeää, jos tekee johtamistyötä, kun nyt sitten vaikka johdettava tulee yhtäkkiä sun luoksesi. Puhuttiin tästä tilannetta just, niin yksi semmoinen, mitä mä ainakin itse käytän tosi paljon, että pyrin tekemään nopean tilanneanalyysin analyysin siitä, että kaipaako tämä toinen nyt enemmän tämmöistä niin kuin emotionaalista tukea vai intellektuaalista tukea tässä tilanteessa, missä hän tulee. Ja siitä, mistä mä tiedän, että se kaipaa nyt emotionaalista tukea, on se, että jos se tulee tosi voimakkaan tunteen vallassa ja joku ärsytystä tai jotain on tapahtunut, tai vaikka itkeekin, niin sitäkin tapahtuu joskus. Tulee. Se on yleensä mulle heti trigger, että okei, nyt, nyt ei ole sen intellektuaalisen aika. Nyt on tämä, että mä oon ihan vaan tarjoan, nyt mä hyppään siihen empaattisen kanssakulkijan rooliin. Ja nyt mä vaan ihan tarjoan tilaa sille, että hän pystyy purkamaan turvallisessa ympäristössä ensin sen tunteen, mikä siellä on. Että nyt se niinku riittää, että mä oon ihan vaan kuuntelevana korvana. Et nyt se, että jos mä laan siihen tule, tuomaan jotain... Niinku, Fiksöjä mietitellä on niin se, että se lähinnä ärsyttää todennäköisesti, kun toinen haluaa vain purkaa sen tilanteen ja tulla kohdatuksi, tullut kuulluksi. Jos mä huomaan, että vahvat tunteet herää toisessa, niin silloin mä siirryn niin alan painottaa sitä empaattista kanssa emotionaalista tukea. Mutta sitten on jotain tilanteita, että joku tulee mun luokse, mä huomaan, että ei ehkä nyt ole kyse tunne, nyt se oikeasti haluaa, että pitää pohtia tätä asiaa ja muuta. Ja sitten mä menen siihen intellektuaaliseen juttuun. Ja siinä taas, jos mä olisin sitten että no, mitä kuuluu ja miltä tämä tuntuu ja muuta, niin se taas tuntuu ehkä sitten niinku absurdilta. Että jos toinen on selkeästi, että siinä nyt ei ole tämmöistä tunnelatausta, vaan se niinku nyt...
2: Älä kaitaa, hoivaa mua. Niin,
0: niin että nyt, nyt mennään asiaan. Taas tässä tämä niinku tilannetajuisuus. Miten sä ensin luet sen tilanteet kummalle näille nyt ja kuinka paljon molempia? Aika useissa tilanteissa tarvitaan näitä molempia jossain mittasuhteessa.
1: Mm-hmm. Mutta
0: vähän niin tiedostaa se, että hakeeko tuo toinen multa nyt enemmän emotionaalista tukea, jolloin se hyvä tapa reagoida on ihan vaan niin käytännössä kuunnella. Eikä, ei tarvit, eikä kannata tuoda hirveästi edes mitään semmoista tai niin älyllistä inputtia. Ja mitkä tilanteet on ne, missä oikeasti niin kaivataan sitä niin kuin, että hyviä kysymyksiä ja näkökulmia, ehkä jotain teorioita tai viitekehyksiä. Et miten ihminen osaa, osaa niinku tunnistaa tämän? Sitten sit tuossa on ehkä vielä niinku kolmas,
2: mikä itse nousee mieleen, se, että et jos tulee vähän niinku hämmennyksen tilassa, tai siis semmoisessa, mm. että ei, ei ole vahva tunnetila päällä, mutta ei myöskään niinku oikein ja. tiedä, mitä ratkaista, niin se on tietyllä tavalla se niinku yläperspektiivi, Sitten niinku täytyy miettiä, että miten me voidaan ajatella, niin vähän niinku, miten Kyllä. me voidaan hahmottaa tätä tilannetta. Ja kokonaiskuva, että se on just se, että mm. mikä on tietyllä tavalla, että mä en osaa päättää, niin kun mä, 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 mun decision making ei toimi, niin Kyllä. sitten okei, okay, mennään sense makingiin, että mikä, mikä on tilanne, ja sitten jos sekään, niin kuin, että, että, että mulla on vähän niin kuin selvillä tämä tilanne, mä, mä, ymmärrän, mä hahmotan tämän tilanteen ja sen muuttujat, mut sitten pitää mennä sinne ihan sinne arvoihin. No okay, mikä on tärkeää, mikä on oikeasti syvällä olennaista, että se on niinku se, niin että sitten päästään, päästään sille niinku syvyysakselille. Niin
0: että, nää, nää on niinku. et, et, tuota, mä en, niinku, mä en halua liikaa yksinkertaistaa johtajuutta ja vuorovaikutusta, mutta samanaikaisesti mä kuitenkin myös ehkä haluaisin sanoa sen että mä pyrin myös osittain vähän demystifioimaan sitä mm-hmm. et, että aika pitkälle pääset kyllä ehkä jonkunlaisilla tämmöisillä. Mä oon huomannut, että tämmöiset triadirakenteet yleensä aika hyvin niin kuin toimii siinä kokonaisuuden hahmottamisessa tilanteessa. Kun tilanteessa ne tuntuu olevan, nyt päästään tosi diipeille leveleille, mutta tota, ne tuntuu jotenkin ainakin mun nähdäkseni olevan semmosia joko ihmisen maailmankaikkeuden tai sitten koko tämän niin kuin ihan... Aikuisten oikeasti todellisuuden jotain tämmöisiä perusrakennuspalikoita, tämmöiset triadiset rakenteet, että siellä on yksi ääripää, toinen ääripää ja sitten se, joka yhdistää ne ääripäät, mm. ja, ja niiden välillä tapahtuva, tapahtuva niin kuin pyörittely. Ja ainakin tämä niin kolmirakenne, myötätunnut viisausvoima sisäänpäin ylöspäin eteenpäin, niin kuin on, on kokenut se hirveän toimivana. Niin kuin Jäsentään omaa johtajuutta, tiimipalavereen vetämistä, valmennustyötä, oman valmentaja, profiilin miettimistä, kulttuurin muutosta, ihan, ihan jopa tämmöisiin metafyysisiin asioihin menemistä. Ja tosiaan niin ehkä jos menee näihin triadirakenteisiin, niin mä huomaan, kun mä oon aika paljon tai jonkun verran tutkinut esimerkiksi erilaisia... Niin kun Maailman, idän ja lännen erilaisia niin kuin mitologioita, uskonnollisia suuntauksia, henki, henkisiä suuntauksia, myös ehkä niin kuin tietynlaisia tieteellisiä näkökulmia, niin jotenkin tämä tuntuisi olevan yhdistävä arkkityyppi, tämä triadi. Tällainen länsimaisen silmin tällainen, niin kuin hegeliläinen teesi, antiteesi, synteesi.
2: Isä, poika, pyhä, henki, viisaus, keskittyminen, etiikka. Mm-hmm. Aika monesta. Mm-hmm. Niin kun, että kun, sit yeah. kun kolmosta lähtee tutkimaan, niin se, yeah. se rakenne löytyy. Yeah. Ja niin kun ihan, että me jotta me saadaan kolmiulotteinen kolmi mm-hmm. todellisuus liikkua, niin siellä tarvitaan niin kuin yeah. leveys, korkeus, syvyys. Minimum effective
0: dose moninäkökulmaisuutta. Tämä on se mun mielestä pieni niinku, redusaation aste, joka on edelleen niinku, kokonaisvaltaisesti toimivi. Toistaiseksi tämä on se, minkä mä, mä käytän myös tämmöisiä heksagrammaattisia rakenteita, jossa on niinku, kuusi aspektia. mutta jos haluaa niinku, tiivistää, niin mun mielestä tämä triaadirakenne on tietysti myös helposti muistettava, niin tuota, on, aika, on aika semmoinen hyvä jo, tota... Ja näitä tosiaan löytyy isä, äiti, lapsi.
2: Ja heti niin kuin mietin että noiten niin kuin voima myötätunto viisaus niin tietyllä tavalla et siellä on tämä I, it ja kuin niin oh, pe- perspektiivit. Just Ko- ensimmäisen äh, niin kun su- subjektiivinen, sitten toisen asten, niin minä-sinä-suhde ja sitten minä-se, objektiivinen, tarkkaileva. Niin yeah. että, että, mutta itse asiassa niin me, meille minimum effective dose on niin kun, yksi olennaisimpia flow-prinsiippeja, niin toi moninäkökulmaisuuden minimum efektiivinen on aika <t- hyvä siis silleen, että, että, niin, että jos, jos lähdet hahmottamaan näkökulmista, niin ota ainakin kolme, niin kuin justiin nämä niin kuin, o, 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 ensimmäisen, toisen, kolmannen
0: perspektiivin ja. näkemykset,
2: niin niillä pääsee jo aika pitkälle. Että
0: et oikeasti mä, jos tämä asia kiinnostaa kuulijoita ja näin, niin tuota Lähteen lähtee vaikka ihan tarkastelemaan, niin tuut löytää, niin törmään usein tämmösiä, näihin kolmiin juttuihin. Siis just näin. Mitä, miksi, mitä, miten. Tässä näkyy ja ne, niissä korreloi, miksi on se sisäänpäin, mitä on se viisaus ja miten on sit se voima eteenpäin. D- Differentiaatio, integraatio kompleksisuus. Voima on differentiaatiolta, rakkausta ja myötätuntoa integraatiolta. Viisaus on kompleksisuutta eli niiden välistä yhdistelmää. Tietokonetermein on tämä input, processing, output. Input on sitä myötätuntoa, tervetuloa tieto vastaan. Processin on viisautta ja output on sitten se voima, ne teot, mitä siellä tulee. Kabbalistisessa perinteessä on osittain tämmöinen da'at, binaa ja hokmaa, jotka kuvastaa vähän triadia pikkusen eri lailla. Kabbalistisessa perinteessä on myös toinen tämmöinen kolmi... Siellä ajatellaan, että koko maailman kaikki on muodostunut kolmesta tämmöisestä niin sanotusta äitikirjaimesta, jotka on Alef, Mem ja Shin. Alef on tämmöinen tavallaan pyhä käsittämätön, mutta se on ehkä liittyy siihen viisauteen. Mem on tämmöinen niin mother ja, ja tota, Mem niin vesi, se on tämmöistä vettä ja Shin on niin tuli, eli vesi tuli ja sitten niitä yhdistävä tämmöinen henki tai, tai vastaava. Hindulainen perinne on ihan täynnä täynnä näitä niin triadirakenteita mm. ja myös siellä tietyt muut. Sitten on tämmöinen, onko niin se Dumesil vai muu, joka on pohtinut tämmöistä niin yhteiskuntien organisoitumista, niin hän usein löytää tämmöisiä myös niin kuin, painottaa tätä rakennetta. Hän käyttää tämmöistä, niin kuin, oliko jotenkin, että niin kunin, kuninga, tai hallit, hallitsijat kuninkaat, sitten papistollinen rooli ja sitten työntekijä. taas olisi joku tämmöinen, tämmöinen kuvio. Näitä, näitä löytyy niin joka paikassa. Yin,
2: yin ja Yang siinä mielessä, että Jee. siinä on yin ja yang ja, ja, ne, ja yin ja yang on se niitä, missä ne yhdistyy nämä kaksi polariteettia, että se on se kokonaisuus. Niin. Eli
0: tao tai T niin, on kyllä. se, niin riippuen vähän mikä on se niin manifestaatio taso, on yin ja yang ja sitten ehkä T tai tao. Hmm budhalaisuus, puhuttiin tässä alun perin vähän siitä, niin siinäkin mä näen myös itse asiassa valaistumisen asteena, jos mä haluan katsoa laajaa perspektiiviä tähän, niin sieltä mun mielestä voidaan löytää myös kolmenlaista, eli on tämä niinku dualisuus, mikä on tämä perinteinen elät illuusiossa ja asiat on erillisiä ja näin poispäin. Sitten on tämä niinku non dualisuus joka on tämä tyypillinen niinku valaistumiskokemus, että kaikki on yhtä tyyppisesti. mutta sitten on vielä se niinku ultimaalisin, joka on tämä niinku duallisuuden ja non dualisuuden välinen non Eli se ajatus siitä, että ne on itse asiassa niin kuin pohjimmaiselta essenssiltään niin kuin oikeasti samat asiat, mutta me ei niin kuin tajuta sitä. Tämä perusajatus, että samsara on nirvanassa ja nirvana on samsarassa, se on ehkä sitä duallisuuden ja non-dualisuuden välistä non-dualisuutta.
2: Niin, ja se, mitenhän, mikä En osaa sanoa sitä nishragarta tai joku tämmöinen sano, että uh, the other world is this world seen right. Niin vielä tavalla, että missä sen, missä sen niin näkee, nähdään sen illuusion läpi. Ja buddhalaisuudessa on myös sitten, niin kuin, mitä buddha kolme ydinharjoitettavaa elementtiä on, keskittyminen, mikä voidaan nähdä tämä, niin voiman, voiman, että sulla on, se, sulla on se lihas, sulla on se selkäranka ja, no, ja kyky, tahto. niin sulla sul on se, että se, sitä tarvitaan mutta sitten, että sulla on myös etiikka, eli tämä on niinku myötätuntoinen, että miten sä olet suhteessa toisiin, ja sitten, sitten sulla on viisaus, kyky nähdä asioiden väliset syy-seuraussuhteet oikein. Niin, Nämäkin niinku, siellä oli kolme Dergo. hyvää.
0: Keho, tunteet ajatukset, Mikäs sitten on tää? solar solarplexus <laughs> chakra, mm. anahata eli sydänkeskus, ja sitten ajna niinku kolmas silmä, jos haluaa niinku, tälleen niputtaa tämmöiseen, Sulla oli taolaisuutta, siinä oli kolme energiakeskusta, mä en kyllä niitä muista. Dantian oli alimmaisia sitten keskimmäinen oli ja sitten oli
2: joku. Joo, mä, mä käyn, mäkin itse olen niin taolaisuudessa niin kun, on vähän, vähän jopa niin enemmän esitaolaisessa, niin kun, okay. niin kun, enemmänkin sitten Lao Tzu, Zhuang Tzu. Niin kun, Tyy, ennen kuin taolaisuus oli taolaisuutta, niin, niin, okay, niin kuin ja se ja siinä sitten. ajattelussa immerisoitunut kaikista ja eniten. Ja. Että.
0: Ainakin niissä algemiallisissa harjoituksissa ja, ja, ja näissä tietyissä keulisissa jutuissa yleensä niin kuin siinä perinteessä on vahva tämä kolmen keskuksen ajatus käsittääkseni. Niin Voisi sanoa, näin, että kiinalaisessa siinä, siinä tietyssä perinteessä, että siellä on vahva tätä. Et, et tää, niin kuin, Näkyy jotenkin aika pitkälti Valla, jopa Vallan kolmijako. Vallan kolmijako, siellä on yksi tämmöinen. Ja mä nostan nyt jopa tämmöisen niin hyvin kummallisen kuriositeetin tai tota, esimerkin, minkä mä oon itse huomannut. Että jopa meidän kotimaisessa Kalevalassa tuntuisi olevan tämä, tämä juttu. Mutta vähän niin kuin piilotettuna. Elikkä, tota, en tiedä, onko teille tuttu, mutta tiedättekö tämä Sammun, Sammun ryöstö tapauksen siitä. Eli siinä lähtee nämä. Porukka lähtee sitten hakemaan Sampoa takaisin sieltä Pohjolasta ja, ja näin poispäin. Muistatteko te nämä henkilöt siinä, ketkä on Sammon ryöstö matkalla?
2: Mä en muista, mä en muista tarkalleen, että m- m-
0: virkistäjiin mm, myös. <laughs> no, käytännössä siinä on siis nämä kolme, kolme kaveria siinä, niin lähtee. Eli siellä on Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Ja, tuota, Huomatkaa näissä, mitä arkkityyppiä ne toteuttaa. Väinämöinen, vaka vanha Väinämöinen, tietäjä, iän ikuinen, viisaus, eikö niin? Eikö niin? Ilmarinen taivaankannen takoja, Sammon takoja ja näin poispäin. Eli tämmöinen tekijä, joka saa asioita aikaiseksi. Eli, eli siis niin tämä voima, voima-aspekti, tämä niin konkreettinen tehdään. Ja sitten lemminkäinen siinä se. No Kalevalassa se kääntyy lemminkäinen huiskentelevainen, se on vähän niin naisten mies ja näin poispäin, mutta se alkuperäinen ajatus siinä oli, niin kuin lemminkäinen tulee sellaista lempo, joka viittaa tämmöiseen, niin lempeyteen ja tämmöiseen. Eli se on se tunneaspekti, mm. <tum> kummallisesti sieltäkin löytyy myötä näiden kolmen niin kuin, kaveruksen kautta. Kaik-
2: kaikki tarvitaan, jotta päästään tähän äärettömän rikkauden lähteelle.
0: Jaa, 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 kyllä. <laughs>
1: Sitten voisi rinnastaa myös maailmankuvia, vaikka näitä nytkin esitetään jaa. triadina, niin se, että jos miettii aikuisen maailmankuvaa, kun me kasvataan egocentrisyydestä ulos, niin sen jälkeen on tavallaan, voisi rinnastaa niin Voimaan, et, etnosentrisyyden, globaalisen globaalisentrisyyden ja viisaateen kosmosentrisyyden.
0: Noniin, loistavaa.
1: Ja Ki- Esimerkiksi näistä kehityspsykologista, niin Kiikan käyttää
0: tämmöistä kolmivaiheista mallia. Mä en, en nyt just saa täysin mieleen, mitä ne oli, mutta tota, yksi sitten tämmöinen sovellus siitä kiikanista on, jos ajatellaan, että kehitys on sitä egon kehitystä nyt tässä, tämä käsite ego on vähän erikoinen nykyään, puhutaan henkisessä piirissä, että se on sitä itsetietoisuuden kehittymistä ja tietoisuuden kehittymistä, niin puhutaan täysin on predefined ego, että se ei ole vielä ihan muodostunut semmoinen, sitten on tämä defined ego, se on muodostunut ja sitten on tämä redefined ego, joka on ehkä sitten tämä
1: korkealle mm.
0: niin
2: Onko se niin, että sulla on Aluksi vähän niin esikäsitteellinen yeah. minä ja sitten, sitten muodostuu käsitteellinen minä, minä yeah. joka, jos tulee niin kuin tämmöinen, yeah. että minä olen tällainen. Yeah. Ja sitten sen jälkeen tulee jonkinnäköinen uudelleen käsitteellistetty. Ja ehkä, mm-hmm. niin kuin, että no itse tämä on muuttuvainen. Yeah. Ja sitten niin voisi nähdä, että kehitystä siis yeah. kehitystasolla se, että se käsitteellinen minä muuttuu vähän niin kuin sivuosaksi, että niin kuin, että, okay, että olen ylittänyt nyt nämä niin kuin tulee kate- se, kategoriat tapaa. Tulee
0: se tietty transcendenssi, niin kuin että näkee jotenkin, että se ego on hyödyllinen konstruktio ja näin poispäin, mutta sitten jotain, näin mä sen jotenkin mm. käsitän. Ja sitten ehkä näillä niin kuin vähän yksinkertaisimpilla termeillä, mitä esimerkiksi Steven Cowaykin aikoinaan on käyttänyt, niin tämä kolme kehitysvaihetta on dependence, independence ja interdependence. Että dependence on sitä vielä vähän niin kuin muista riippuvaista ja muuta. Sitten independence, olet herännyt omaan voimaasi. Ja sitten interdependence, niin ne on tasapainossa tämä minä ja muut, heidän niin käyttö tai mm, oleminen niin ja muuta. Eli, eli, eli niin kuin tämän, tyyppinen, tämän tyyppinen kuvio. Että tota, tietysti siinä se niin kuin redusoi asioita tiettyyn pisteeseen, mutta jotenkin tämä striadin rakenteessa tuntuu olla jotain aika, aika universaalia. Ja olen kokenut sen hirvittävän hyödylliseksi jäsentää eri tilanteissa. Ja no, ehkä sitten niinku itse nimenomaan tämä voimaviisaus myötä näkökulma. Jos mennään ihan jopa semmoiseen tieteelliseen veden kolme niinku olomuotoa, jos unohdetaan se plasma, niin siinäkin on niinku se, tota, että vesi niinku jääpaloina, sitten vesi, höyrynä ja sitten vesi. Niin nesteenä siinä välillä. Ja tässä päästään nyt se virtaavuus, sehän on se neste joka virtaa, Eli se keskellä oleva virtaavuus, niin se on tavallaan yhdistelmä, että siinä on tavallaan sitä vähän niin kuin rakennetta, mikä on niissä jääpaloissa, mutta sitten on kuitenkin sitä vapautta, mikä on höyryssä, jolloin niin. syntyy se niin kuin virtaavuus siinä keskellä.
1: Kyllä. Jotenkin hyvä. Pako, niin väki, heti pomppas mielikuvasta, höyreävistä postmodernisteista, humanisteista. Just näin, just näin. Joo, joo, eikö just Sitten näin. Kylmistä modernisteista. <tos> <tos> joo, joo,
0: just näin. Me jos metaforina, vertausvala, jääpalat, niin se on just sitä hierarkia, siis siinähän ne molekyylit on niinku semmoiseen liikkumattomaan suhteeseen asettunut suhteeseen. Maailman selkeitä
2: struktuureja. Joo, sulla ei mm. ole
0: liikkumavapautta, jos sä oot siellä molekyylinen. Tämä on samaa hierarkioissa, sulla ei ole hirveästi yksilönä liipo. Se kollektiivi dominoi sun yksilöllisyyden yli. Ja tavallaan ahdistavaakin sitten usein. Ja sitten kun mennään sinne vesihöyryn maailmaan, niin se on sitten sitä, että siellä on täydellinen liikkuvapaus, mutta siellä on sitten niin paljon liikkumavapautta, että ei ole enää mitään struktuuria. Ja usein ne... Siis ne molekyylit tavallaan niin kuin menettää yhteyden jopa toisiinsa, ne vaan niin kuin pomppii siellä keskenään. Kaikki on niin kuin täyttä kaaosta, nämä on niin kuin ja kompleksisuuden faasit. Et se keskellä sit se vesi, niin siinähän on tämä, että molekyylillä on niin suhde toisiinsa, mutta se ei ole enää semmoinen niin kuin ahdistava niin liikkumattomuuden, vaan se on joustava, se on spontaanisuuden. Ja niin kuin Teillä varmaan tämä vesi ja virtaavuus on niinku tuttu ja tärkeä termi, niin silloin me saadaan just nämä hienot, hienot niinku hyödyt siitä, että vesihän siis se on täydellisen tämmöinen niinku agiili. Jos, jos se jo, jostain menee, niin se ei tarkoittaa pienen, pienen tota, jonkun reijän tai muuta, ja isokin vesimassa pystyy menemään sen läpi, koska se on agiili. Vesi samalla kuitenkin myös iskee aika kovalla voimalla, jos se tulee. Ja vesi on hirvittävän tämmöinen... Niin kuin antifragiili tai muuta, että voi tehdä vaikka sen yksinkertaisen testin, että jos sulla on joku amme tai meri tai muuta, niin se on ihan sama kuinka paljon sä yrität sitä hakata tai muuta, niin se ottaa ne iskut vastaan ja sit se palautuu takaisin siihen mitä se on. Jääpalathan ei toteuta tätä, ne murtuu ja näin pois sitten se vesihöyry on ihan semmoista että sä voi oikeastaan kosketella niin käsitteellistää sitä. Tässä on vahva analogia näihin meidän organisaatiorakenteisiin tosiaan tällä hetkellä. Perinteisesti ollaan oltu siellä hierarkioiden maailmassa eli jääpalojen maailmassa. Nyt kun tää itseohjautuvuusretoriikka on tullut, niin mä huomaan, että tapahtuu just tää, että niinku heitetään lapsi pesuveden mukana, että kun halutaan luopua niistä niin kuin alistavista valtarakenteista, niin sitten mennään niin kuin sinne ylilyöntiin. Että nyt teette itse ja menkää vaan ja muuta. Niin tosi helposti monissa organisaatioissa sitten päädytäänkin, ei niinkään sinne veteen, vaan päädytään mennään överiksi, mennään sinne vesihöyryyn, mikä on sitten sitä, että kaikki tekee mitä tekee, missä tekee ja kukaan ei oikein tiedä mitä. Ja silloin siitä ehkä tulee just tätä niin kuin sota, kaikkien sota, kaikkia vastaan. Ihmiset on menettänyt niin kuin yhteyden toisiinsa. Se on sitä vesiä, että semmoinen viisas kombinaatio itseohjautuvuutta ja yhteisohjautuvuutta on ehkä sitä veden maailmaa, että annetaan tilaa oman työn johtamiselle, mutta kuitenkin niin, että se on viisalla tavalla osana kokonaisuutta, että otetaan myös muut huomioon, niin se on mun sitä veden ja virtaavuuden logiikkaa. Ja taas tässä, että jos kumpi ääripää alkaa menee överiksi, niin silloin ollaan yleensä ongelmissa. Hmm. Niin, se, se,
2: se, mä oon poiminut, että sä oot sanonut, että kompleksiset johtamisympäristöt on virtaavat, tai niille ominaistaan virtaavat ja muutoksille alttiit kehityskulut. Kyllä. Niin tietyllä tavalla, että jos ne ympäristöt on virtaavia, niin silloin johtajaltakin, jotta sä pystyt pysyä adaptiivisena Just siinä... Näin niin sä voit yrittää uida virtaa vastaan tai olla täysin niin heittotukkina siellä vaan niin kuin, että Aah, nyt mä vaan menen ja. tässä mukana tai sitten löytää sen keskitien, että sä tiedostat, että on muutoskulkuja, mihin sä et vaan voi yksinkertaisesti vaikuttaa, mutta sulla on rajallinen vaikutusmahdollisuus ja jonkin näköinen johtajana jopa velvoite käyttää sitä toimiohjaavana toimii yeah. ohjaavana siinä niin sitten, että johtajallekin sitten sitä ve- veden ominaisuuksia niin, Joo, niin voi pärjätä pitkälle y-
0: Yhdistelmä sitä niin aktiivisuutta ja toisaalta niin positiivista vasta, passiivisuutta, yhdistelmä niin maskuliinista, kuin yhdistelmä sitä että minä muutan maailmaa ja toisaalta menen maailman virtauksen mukana, että molempia. Et ehkä se ajatus siitä, että sä oot sit just siinä kanootissa siellä ja sä et voi niin päättää sitä videon virtausta täydellisesti, mutta sä voit vähän ohjata sitä, että mistä me mennään välttään ne karikot ja näin poissa. Jatkuvaa navigointia siinä, siinä sitten virrassa. Näin mä kokisin jotenkin että tässä maailmassa. Että, että niin kuin silloin kun niin silloin kun toimintaympäristö on melko muuttumaton ja hyvin yksiselitteinen ja selkeä niin silloin sä vielä pärjäät tämmöisellä jääpalojen johtamisella pistetään kaikki pakettia ja joku sanoo että mitä sun pitää tehdä ja näin jos se ei vaadita oikeasti nopeaa reagointia ja luovia ratkaisuja niin saa pärjäät itse asiassa jääpalakuviolla semmosessa maailmassa, nyt se haaste on se, että nyt me ollaan entistä enemmän siirrytty tähän, että tämä koko toimintaympäristö elää koko ajan, se keksii itseään uudestaan, se niin sanottu pelilauta, mistä te puhuitte, niin, niin tota, se pelilauta muuttuu koko ajan myös se, paitsi että ne pelaajat muuttuu, niin se vaatii sitten tätä niin vedenvirtauksen omaksumista ja semmoisia johtamiskäytänteitä, jotka tukee sitä vedenvirtausta, valmentava johtajuus on sellainen. Ja sitten myös semmoisia rakenteita ja prosesseja, jotka tukevat sitä, mikä tarkoittaa sitä, että me päästään pois liian tukahduttavista valtarakenteista liian keskitetyistä päätöksentekorakenteista. Pystytään vähän niin kuin niitä purkaa mutta samalla kuitenkin, että pystyttäisiin säilyttämään sellaiset terveet koordinaatiomekanismit, niin että emme sitten eksytä sinne kaoksen maailmaan, sinne vesihöyryyn sinne, että kaikki tekee, mitä tekee, tekee missä tekee, kukaan ei edes tiedä, mitä kukin tekee missään. Et me, et, et miten, yksi varmaan keskeinen organisaatioiden haaste on nyt se, että miten toisaalta purkaa niitä, niin kuin Ehkä epäterveitä valtarakenteita, jotka patoa sitä energiaa liiaksi ja luo sitä jäykkyyttä. Ja miten samalla kuitenkin säilyttää terveet koordinaatiomekanismit niin, että se kokonaisuuden eheys silti säilyy. Ja siinä on tietysti niin kuin, purtavaksi. Ja se on aika niin kuin, vaatii vähän monitaisempa ajattelua, koska ollaan taas niin kuin, pitää päästä siitä joko tai ajattelusta siihen sekä että ajatteluun. Se on varmaan viisauden palvelti ytimessä. Niin kuin
1: tässä.
0: Tulee mieleen
1: tosta, että sitte, mm. <köhön> tavallaan vesihöyry jää metaforalla, että varsinkin ajatusorganisaatiota voi ajatella, että se on vähän niin kuin lampi tai järvi. Mm. Ja tavallaan viisas johtajuus on niin kuin taitavaa lämmön säätelyä suhteessa mää, siihen mm. todellisuuteen. Ja sä voit niin kuin jäädyttää sitä ja niin kuin pysyvöittää sitä rakenteilla, tai sitten sä voit antaa sen vähän kuumentua, jolloin sinne pääsee vähän niin kuin vapaat radikaalit pois sieltä järvestä ja lammesta ottamaan, niin kuin ammentamaan tietoa muualta, ja sitten ne sataa sinne takaisin. Mutta jos sä ylikuumennat sen, niin sitten se järvi ja lampi katoaa, jolloin sillä ei enää ole mitään, ja ne saattaa sataa jonnekin muu
0: Kuulostaa todella hyvää. Että kyllä, mä näkisin, että se on paljon tämmöistä ekosysteemin johtamista, ylilyöntien välttämistä, mutta nähdään, että näistä on oma tilanteensa. Ja mun mielestä ihan konkreettisessa elämässä näkee, että näille on tarvetta, että joskus on ihan okkin vähän, niin kuin ehkä jotain rakenteita myös vähän niin jäädyttää. Siis semmoisia asioita, mitkä toistuu samankaltaisina monta kertaa, ja me halutaankin niin pysyvyyttä, niin niihin kannattaa luodakin semmoista niin jääpalamaailmaa. Hyvä yksi esimerkki on vaikka niin valtion lait. Eihän me haluta, että ne on niin kuin joka päivä vähän niin kuin vähän erilaiset ja sitten aina vähän... Mikä va- fiilis on. Tänään. Niin, tänään, vaan jotta me saadaan niin kuin tasalaatuisuutta ja tasavertaisuutta, niin se niin kuin huojantaa, että meillä on tietyt pysyvät prinsiipit, mitkä me tiedetään etukäteen miten tämä toimii ja, ja, ja näin poispäin. Että siellä kannattaakin olla tämmöistä pysyvyyttä. Tai vaikka organisaatio, joku ehkä missio on varmaan semmoinen, mikä ainakin... Niin kuin Ehkä niin kuin kannattaa ainakin joksikin aikaa vähän niin kuin stabiloida niin, että se luo sitä eheyttä. Mutta sitten on jotain asioita, missä kannattaa sitten antaa sitä vapautta ja siimaa. Että tota, vaikka, otetaan vaikka tämä laki-esimerkki, että vaikka ne lait on kirjattu, ne on yhtenäiset kaikille, mutta onhan niissä sit myös, kun tapahtuu joku tilanne, niin se on lain tulkintaa, niin? Eli siinä tulee se niin tilannekohtaisuus ja spontaanius ja muuta. Ja Työelämän arjessa se on sitten sitä, että mahdollistetaan se itsenäinen päätöksenteko, reagointi, joustavuus että ja niin kuin myös se ymmärrys siitä, että kaikkeen ei oikeasti, varsinkaan tämän päivän maailmassa, niin kaikkeen ei ole enää olemassa valmista manuaalia, ei ole valmista ohjekirjaa, jota joku olisi tuolla jossain luonut, Et sun pitää niin kuin vaan lähteä tekemään ja ehkä luoda itse se ohjekirja sit sitä mukaan, kun sä teet ja yrittää niin kuin miettiä, että mikä olisi nyt järkevää ja tehdä sitä sense makingia. nyt sille, että jos mä nyt päätän tehdä tässä tilanteessa näin, niin miten se vaikuttaa muihin ja onko tämä nyt meidän strategian suhteen linjassa. Ja sun pitää tehdä todennäköisesti se mietintä ihan itsenäisesti tai jonkun muun kanssa, ilman että siihen on sanottu mitään selkeää
1: semmoista, että tee näin ja näin. Mm. Mielelläni vastauksista ja kysymyksistä aiemmin, että tässä 50-triadissa. Voiman, voiman johtamisessa ja tekemisessä on, niin kun, että siinä on selkeät vastaukset ja sitten taas viisaudessa on niin pelkkiä kysymyksiä ja myötätunnossa kaiken vastaus rakkaus. Ehkä <tos> 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 Tuli mieleen myös, että se voima olisi decision making, viisaus olisi sense making ja se myötätunto on ehkä jotenkin niin se Aha, tuo, vapauttaa hei. sen sense makingin. Että se
2: on value niin kuin tietyllä tavalla arvon, arvopohja, joka mm. kuitenkin, niin kuin, koska etiikka ja kaikki perustuu sille, että miten me ollaan suhteessa niin ja meidän arvonmuodostus ihmisenä, niin myös siinä, että miten, mm. miten me ollaan suhteessa toisiin. Just,
1: se... yksi mm-hmm, tavalla, joo, on Tavallaan, havainnointikanava. Jos sä blokkaat sen niin pol- suunnan kokonaan, mm. niin sitähän sä et voi muodostaa täysin puhdasta sen Tuohon liittyen tämä on tämmöistä ääneen ajattelun, mulle
0: tulee mieleen on tosi hyvä tämä niin decision-making, sense-making, joten kolmantena, että olisiko joku tämmöinen community-making tai joku tän tyyppi.
2: Niin sitten sit on vaikka tämmöinen collective sense-making, on niin yeah. tavalla, että et sulla tapahtuu sitä yksilötason sense-makingia, mutta sitten on se collective sense-making, missä me just ideoidaan yhdessä, yh, luodaan yeah. yhdessä selkoa maailmasta yeah. ja tuodaan ne, tuodaan ne omat Näkökulmat ja pyritään luomaan siitä joku yhtenäinen mm. maailmankuva yeah. ja, se, ja sehän vaatii sitten yeah. jo jonkinnäköisen uh, yhteyden meidän, meidän välillä ja ehkä justi vaikka postmoderni niin kuin kehitys on siinä, kaikessa hienoudessa ja rikko vanhoja, jotta, mutta koska kaikesta tuli, kaikesta tuli suhteellista ja yeah. su, subjektista tulikin nyt se maailmankaikkeuden yeah. keskus taas, yeah. niin sitten si, mikä on asettanut valtavia ongelmia tämmöiselle kollektiiviselle sensemakingille, mikä, mistä nykymoilma on mm. sitten hyvä osoitus siitä, että, että puhutaan myötätunnosta ja yhteydestä yeah. ja näin, mutta kun se ei voi toteutua, jos ei me ole myös valmiita, irtautuu sieltä subjektista, subjektiivisuudesta. No, okay. Tässä on niin mu... tämä intersubjektiivinen elementti, että täällä on muitakin.
0: erittäin hyvä, koska tää, tässä mä näen myös kans tämän, että tämä ajatus subjektiivisuus versus objektiivisuus, että se perinteinen eteenpäin, modernismi, siellä oli tosi vahva tämä objektiivisuus, että on yksi ainut oikea todellisuus ja me voidaan se laskea ja mitata ja sitten optimoida. Mm. Sehän oli niin kuin tämmöistä superobjektista, ei mitään tämmöisiä tunnehörhöilyjä tai mitään muuta, että fakta faktoina ja sitten niin mennään, tehdään tietokoneohjelma ja sitten niin <laughs> tehostetaan. Vahva objektiivisuuden, se on ehkä sitä voiman, voiman niin kuin Myötätunto tai se postmodernis, siellä mun mielestä tulee just tämä subjektiivisuus, että kaikilla on oikeus omiin kokemuksiinsa ja kaikki on täysin unikaalia. Jos se on sinulle totta, niin sitten se on totta, ja jos se tuntuu siltä, niin sitten se on niinku totta sinulle. Eli vahva tämä niinku subjektiivisuuden ajatus. Ja, ja tota siellä niinku vähän kyseenalaistettiinkin tämmöistä, niinku, että onko mitään objektiivista todellista. Ei ole, että, että kaikki on vaan niinku tämmöistä jotenkin niinku Sosiaalista konstruktiota sun mielestä ja näin poispäin. Kaikki voidaan dekonstruoida ja näin poispäin. Eli tämmöinen ehkä epäluulo, niin todellisuuden relativistisuus mun mielestä painottuu siellä. Ja sitten mä näkisin, että tämä kolmas aspekti on tämä, millä nimityksellä sitä nyt käyttääkään, on se sitten intersubjektiivinen tai integraalinen, mutta se on mun mielestä sitä taas sitä viisasta mukaista tasapainoa sen välillä, että kyllä, täällä on ihan tämmöinen objektiivinenkin todellisuus, että se on ihan sama, mitä sä ajattelet, niin jossa sä hyppäät tosta ikkunasta ulos, niin sä putoot, <totot> <totot> että, että tota, ihan sama, mikä sun maailmankuva on. Ja sitten on se subjektiivinen puoli, se ajatus siitä, että yksi tykkää vaniljajäätelöstä ja toinen tykkää <totot> niin kuin lakritsijäätelöstä. Että miten niin kuin, ottaa huomioon nämä molemmat, molemmat puolet, että on olemassa kyllä tämmöinen niin kuin, Ainakin mun näkökulma on tämä, että on olemassa myös niin kuin havaitsijoista, havaitsijoista vapaa objektiivinen todellisuus, joka on olemassa paljolti meistä riippumatta. Ja si, sitten on olemassa myös sellainen todellisuus, joka on aika paljon niin kuin havainnoitsijoista riippuvainen ja meidän subjektiivisista kokemuksista riippuvainen. Taas tässä, niin kuin, että missä
1: löytyy se hyvä balanssi. Mm-hmm. Se mikä nostaa tulee mieleen, että tavallaan on... Se, meitä tuntee viisaas, että ne voisi mm. olla niin relational ja ehkä integral sensemaking making mm. Tai sitten mm. niin subjective, objective, tai niin subjective ja less subjective sense-making. <laughs> <laughs> <Ja, laughs> <laughs> jotain
2: tämmösiä. Mm. Meillä alkaa olla aika mainio paketti kasassa, nouseeko Jussilla vielä jotain tota noin, niin pointtereita, mitä haluat nostaa? Mm.
1: No ehkä niinku tuosta tavallaan, kun ollaan paljon puitu tätä niinku viisauspuolta ja tuota niinku voima, se on tavallaan ollut niinku sitoutu vähän niinku monenlaiseen ajattelun kehittymiseen ja yhteiskunnan kehittymiseen ja muuhun, niin ehkä tekee Kysyä tavallaan historiaa ehkä sinne vähän puintiinkin, mutta tota, en osaa muotoilla kunnolla kysymystä, mutta ajatuksen virtailen niitä jotain, niin tavallaan me käsiteltiin vähän jo sitä, mistä me ollaan tultu, mutta mihin me ollaan menossa. Ja onko niin tuon jälkeen, jälkeen mitään, mitä ajatuksia näistä. Niin, tämän, tämän triadin, triadin jälkeen. Tarkoitatko sitä, no, tai mikä on, mikä on niin seuraava vaihe? Niin. Ja ehkä mihin, tämä on tuoda mm. mihin, mihin näet meidän yhteiskuntana olevan menossa. Ja mitä niin kuin, vaikka ongelmakohtia siellä on. Niin, missä siirtymissä. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Tota, joo,
0: mihin suuntaan yhteiskuntaa menossa, niin tässä on varmaan niin kuin monenlaista kehityskulkoa. Et kyllä mä, niin kuin valitettavasti oikeasti näen, että tässä saattaa olla myös, nyt, kun katsoo näitä. Haasteita, mitä meillä on, ilmastonmuutos, resurssipula, semmoinen asia, josta ei puhuta nyt tällä hetkellä juuri ollenkaan, mutta jonka mä väitän, että tulee olemaan vielä ilmastonmuutosta isompikin juttu. Sitten meillä on niin kuin monenlaisia ongelmia ja, ja tota, myös haasteena ehkä tämä, että kun maailma on nyt tämmöinen aika yhteenkytkeytynyt, niin se, siinä on hyviä puolia, pystytään niin kuin kerään tietoa joka paikasta olemaan yhteydessä, mutta yhteenkytkeytyneissä järjestelmissä on myös se haaste, että ne on, saattaa joskus olla niin kuin hyvin alttiita tämmöisille häiriöille, että ne saattaa niin pieni, pieni häiriö jossakin, osa, vain yhdessä osassa systeemiä saattaa helposti levitä niin koko systeemi no, nopeasti otan esille, kaikki tietää tämän Suetsin kanava-episodin, mikä tässä oli vuosi sitten. Siis faktisesti mitä siinä tapahtui, oli se, että yksi paatti oli jumissa yhdessä joessa vähän, vähän aikaa. Mut mitä tämä vaikutti välittömästi, niin maailman raaka-ainepörssit heittelee, miljardien tappiot siellä, täällä tuolla ja tuolla muuta, niin tässä on hyvä esimerkki, mikä on myös haasteellista tämmöisille yhteenkytkeytyneille järjestelmille. Niin saattaa olla aika hauraita niin silleen, että tapahtuu jotain, niin sitten se leviää niin systeemiin. Tämähän me tiedetään taloussokeista esimerkiksi. Tai konkreettisesti voi tapahtua näin, että jos jossain valilla tulee hirmumyrsky, niin voi ajatella, että no miten se nyt meihin vaikuttaa. Sitten kun siellä on se Googlen palvelin just siinä kohtaa, ja se menee silleeksi, niin saattaa olla, että koko maailman internet on poikin. Jotenka haasteena on myös se, että Varsinkin nyt ne yhteiskunnalliset järjestelmät, mitä meillä nyt ehkä tällä hetkellä on, esimerkiksi tietysti niin kapitalismi nykyaikaan on sanonut aika kovaa kritiikkiä ja mä allekirjoitan sen itse myös, niin tota saattaa olla, että tässä myös ehkä saattaa olla jonkunlainen dippi edessä ja silloin voi olla, että ehkä aloitetaan jossain asiassa vähän kuudeltakin niin uudeltakin pohjalta. Yksi skenaario on sit tietysti se, että asiat menee nyt näin lineaarisesti eteenpäin. Silloin mä uskon, että tämä tulee vahvistumaan osallistavuuden ja yhdessä elon ja tämän tyyppinen dynamiikka. Sitten on jotain, jotain muita tämmösiä isoja tekijöitä ja näin poispäin. Mutta tuota, mä, mä uskon, että me siirrytään silti vielä jotenkin hienojakoisemmalle tasolle näissä asioissa, hienojakosempaan ajatteluun, semmoiseen, joka tulee noudattamaan tätä virtaavan veden logiikkaa. Ja tota, myös semmoiseen tapaan, olla ollaan nyt tästä sensemakingistä puhuttu, semmoiseen tapaan tehdä sensemakingiä, johonka tulee vielä joku semmoinen ulottuvuus, mitä me ei olla juuri vielä edes ollenkaan niin kuin, ainakaan modernissa maailmassa hirveästi harjoitettu. Et me ollaan nyt harjoiteltu tätä niin älyllistä pohdintaa, prosessointia ja abstraktia älyllistä pohdintaa ja, ja niin sen tyyppistä sitten näitä tunnetaitoja tietysti ja muuta. Mutta musta tuntuu, että jatkossa tähän tulee myös lisäksi jonkunlainen niin niin epämääräinen niin aistimisen ulottuvuus. Eli yhdessä aistitaan jollain sellaisella niin ehkä postrationaalisellakin tasolla. Että mihin suuntaan tämä kokonaisuus elää. Ja opitaan ehkä tunnistamaan semmoisia niin hienojakoisia energioiden tai arkkityyppien virtauksia tässä yhteiskunnassa. Ja ruvetaan niin operoimaan näiden kautta. Mä en tiedä, oliko tämä liian niin abstraktia ja muuta, mutta mä haen semmoista, että minusta tuntuu, että meille tulee kokonaan erilainen taso niin kuin tehdä sitä sensemakingia ja kerätä.
2: Olisiko se sitten se kuin niin kollektiivisen sensemakingin, nimenomaan sit se ei ole vain älyllistä, vaan sen tyyppistä, minkälaista se on vaikka Jats-bändin improvisaatiossa, Just. mutta että me ruvetaan, että me improvisoiva, yhdessä improvisoiva, niin kollektiivi ei ole neljän henkilön bändi, vaan enemmänkin alkaen Yhteisöistä, organisaatioista, yhteiskunnasta ja sitten jostain ja. Paljon, paljon isommasta. Ja.
0: ja sanoisin jopa näin, että ei ehkä edes se tapa, että ketkä sitä tekee sitä sensemakingiä, vaan miten sitä tehdään. Ja mä uskon, että siihen tulee nyt tämmöinen ihan niin kuin postrationaalisen aistimisen tapa, että oikeasti aistitaan yhdessä, että mihin suuntaan tämä todellisuus on menossa, ja kerätään ehkä sitä tietoa siihen liittyen Sellaisella tasolla, mitä ei ehkä nykytiedekään niin hirveästi tunnista. Ja mennään ehkä sen tyyppiseen käsittelyyn, mitä oli jossain tämmöisissä niin kuin Alkuperäisheimoissa tai shamanistisissa tai vastaavissa kulttuureissa, jossa sit pystyttiin niin hyväksymään myös se, että tässä on joku semmoinen laajempi todellisuus meidän ympärillä, mikä ei ehkä suoraan nähtävissä, mutta johonka me voidaan löytää tämmöinen yhteys ja jonka me voidaan antaa niin toimivan oppaina, oppaina meille kaikille.
2: Mä, mä sanoisin, että, niin kun, että tätä jos kuuntuu, ja ikinä vaikka on improvisoinut missään, niin voi olla ihan että mikä, mikä, tämä, mikä tämä on. Mutta just esimerkiksi bändi-improvisaatio tai jossain niin kuin yhteenhitsautuneessa erikoisjoukossa toimiminen, tai ihan vaikka semmoinen niin kuin huikeat brainstorming-yhteissessiot, missä, missä niin kuin se kollektiivi alkaa toimia enemmän kuin osasiansa summa, mitkä on semmoisia niin että hyvin kaukana mistään niin kuin sellaisesta, että nämä olisi jotain ultraharvinaisia juttuja, vaan ne tapahtuu vain pienemmässä skaalassa. Okay. Niin, niin se, että sen tyyppisen a- aistimisen yeah. vaan niin kuin yeah. laajempi niin kuin
1: kehittyminen on ehkä se, miten mä yeah. hahmotan, hahmotan
2: yeah. sitten.
0: Kyllä. Ja
1: ja tuota,
2: että...
1: niin, niin ehkä se, että olisi tavallaan niissä se niinku sensemakingin tavoissa olisi... Sen verran koherenssia, että, se, että me tästä tavallaan tekemään vähän niin kuin improvisoitua kollektiivisen tason sensemakingia, nimenomaan intuition tasolla, koska tietoisen ajattelun kapasiteetti ei siihen riitä. Mutta meillä on sen verran koherenssia meidän sensemakingin tyylissä ja siinä tavoissa. Ja Joo. koko näissä ajattelumallissa ja arvopohjassa, Joo. että me voidaan nopeasti niin kalibroida, kannattaa, onko just se niin luotettavaa informaatiota todellisuudesta. Just näin, ja mä tässä korostaisin just se, että
0: vaikka uskon, että me siirrytään tähän niin postrationaaliseen, me otetaan yksi leileri lisää, mutta ei tarkoita sitä taaskaan, että me hylättäisiin ne muut, vaan me edelleen tarvitaan hyvin sitä objektiivista analyysiä, tunneälyä, tunnekokemusta, abstraktioiden pyörittelyä, viitekyksiä malleja, Tämä on niin inklusiivista, mutta nyt siihen päälle tulee vielä tämä, mitä jotkut ehkä kutsuvat postrationaaliseksi rationaaliseksi niin yliaistillistakin aistimista ja, ja niin tämän tyyppistä juttua. Ja tota, ehkä vielä viimeisenä, jos <laughs> ymmärsin näin, että ollaan vähän tässä lopettelemassa, niin vielä viimeisenä mä esittelisin tämmöisen, niin minkä mä koen jotenkin, että saattaa nyt olla yksi semmonen ihan keskiössä ja mihin suuntaan, mitä mun mielestä ehkä me tarvitaan, niin tämmöisen ajatuksen, ehkä vähän provokatiivisenkin ja muuta. Mutta se menee suurin piirtein näin. Et nyt jos me katsotaan tätä planeettaa, missä tämä menee, niin varmaan aika moni tunnistaa, että nyt niin asiat ei ole kohdallaan ja tässä on isoja riskejä. No, ne johtuu tietysti huonolaisista toimintatavoista, käyttäytymisestä ja sosiaalista järjestelmistä ja näin poispäin. No mistä ne johtuu sitten? Niin takana on se, että ne jollain lailla ehkä sitten perustuu semmoselle ajattelulle, joka ei ole ihan tarpeeksi ehkä just holistista tai kokonaisvaltaista. Eli meidän ongelmat on lopulta meidän ajatteluparadigman ongelmia. Ja nyt kun me kysytään, että no miksi meillä sitten on tämmöinen ajattelu? Että meidän ajattelu tuntuu olevan aika semmoista Tämä lineaarisuus, tämä niin tämmöinen fragmentoituminen, tämmöinen niin halkipoikkipinoon tyyppinen juttu tuntuu korostuvan. Niin miksi meillä on tämmöinen ajattelu? Mä uskon, että yksi iso osa, yksi iso syy siihen on se, että miten me käytetään kieltä tällä hetkellä. Ja nyt kun me katsotaan sitä kieltä, siis tähän tunnetaan, että niin kuin kieli rakenteistaa ajattelua. Mekin tässä, kun me tehdään ajattelutyötä, niin me tehdään se niin kuin meidän kielen kautta. Mä en nyt vaan vain niin vokalisaatiota ja äänteitä, vaan semmoinen tapa, miten me niin kuin mäpätään todellisuutta. Me tehdään se kielen kautta. Ja nyt kun me katsotaan tämän meidän kieltä, vaikka kirjoitusta, niin mitä se on? Se on lineaarista. Menee vasemmalta oikealle, joissain menee oikealta vasemmalle, mutta joka tapauksessa se on lineaarista. Se on myös tämmöistä, niin kuin siellä on vahva ero, just tämä subjekti, predikaatti, objekti. Eli se on tämmöistä vähän niin kuin fragmentoivaa. Se on myös tämmöistä, niin kuin deko... mikä se oikea sana on, mutta joka tapauksessa voit niin kuin jokaisen sanan pilkkoa, lauseen pilkkoa sanoiksi, sanat pilkkoa kirjaimiksi ja tavallaan, että siitä puuttuu tämmöinen holistisuuden ajatus. Ja nyt niin kuin... olen miettinyt sitä, että kuinka paljon tämä meidän ajattelu johtuu ihan siitä, että minkälaista kielen, minkälainen on meidän kielen rakenne. Ja tota, nyt se idea on ehkä siinä, että jotta me pystyttäisiin luomaan semmoista lähtökohtaisesti holistisempaa ja kokonaisvaltaisempaa ajattelua, niin tarkoittaako se itse asiassa sitä, että me tarvitaan uudenlainen kieli niin kuin käsitellä todellisuutta. Ja tässä päästään nyt esimerkiksi siihen, että tuota, kuinka paljon kieli vaikuttaa sit siihen sun ajatteluun. Hyvä esimerkki on tämä, varmaan olette nähneet Arrival-elokuvan perusufat laskeutuu ja näin poispäin Aliens tulee, mutta siinähän on niinku se perusajatus, se elokuvan ydin on siinä, että sitten nämä ET-alienssit keskustelee tämmöisellä niinku kielellä, joka ei ole just tämmöistä niinku foneettisista kirjaamista koostuva eikä tämmöistä niin kuin lineaarista, vaan on semmoisia ympyröitä ja näin, se on niin erityyppistä. Ja leffan on sitten se, että kun se päähenkilö ikään kuin vain altistuu sille kielelle ja prosessoi sitä, niin sillä kehittyy tämä kapasiteetti niin kuin nähdä ajan yli ja näin poispäin. Mutta siinä on niin tämä idis, se, että perusajatus, että niin miten miten me käytetään kieltä ja minkälaista kieltä me käytetään, niin se vaikuttaa ihan siihen, että minkälainen ajattelun kapasiteetti meillä on käytettävissä.
1: Mm.
0: Ja nyt päästään viimeiseen pointtiin, joka on se, että jos me nyt sitten nähdään se, että tämä maailma vaatii tämmöistä holistista, kokonaisvaltaista, moninäkökulmaista, monitasoista niin asioiden jäsentämistä, niin mä näkisin, että me tarvitaan semmoinen siis symbolijärjestelmä, joka lähtökohtaisesti toimii tällä prinsiipillä.
2: Mm-hmm.
0: Ja nyt kun sit kysytään, että no minkälainen se voisi olla tai onko semmoisia jo olemassa, niin mun mielestä on. Ja, ja yksi semmoinen, mitkä on käyttänyt näitä tämän tyyppistä kieltä, on ehkä tämmöiset maailman niin kuin esoteeriset perinteet, jossa on niin kuin yhdellä symbolilla kuvattu jonkunlainen kokonaisuus, jossa niin kun se ei ole pelkästään sitä niin kun lineaarista oikealle vasemmalle, vaan se on kokonaisuus. Siinä on osia, sitten ne linkittyy kokonaisuuteen. Eri symbolit on omia kokonaisuuksia, mutta sitten ne linkittyy laajempaan symbolien kokonaisuuteen. Niissä on samanaikaisesti tiettyä niin rationaalista puolta, että sä voit pilkkoa sitä symbolia vaikka, että miten ne Kädet tai muut on jossain maalauksessa, sä voit pilkkoa sitä osasia, mutta samalla sä myös niin kuin aistit sitä, että mikä se on, tämä ehkä niin energiaa tässä tai tämä fiilis, tämä tunne tässä tietyssä kuvassa ja niissä väreissä ja niissä kompositiossa. Eli, eli tota, ne pääsee tämmöiseen, ne vie kohti semmoista kokonaisvaltaisempaa, holistisempaa näkökulmaa ja mun ehkä yksi tämmöinen myös tavoite ja mitä olen osittain jo tehnyt on niin kuin, tuoda tämän tyyppisiä symbolijärjestelmiä ja mun uskomus on se, että kun ihmiset tämmöisten kautta työstää asioita, niin se aktivoi ihan konkreettisella tasolla heidän niin kuin, aivoissaan tai mielessään sellaisia niin ajattelun rakenteita, jotka ei pääse aktivoitumaan tämmöisellä perinteisellä luetaan oikealta vasemmalle tyyppisellä kieltä.
2: Ja tuossa ihan niin kun... En, ennen kuin me päästään siirtymään se, niin kun, ö, täysin uudelle niin symbol, symbolijärjestelmän, niin yksi hyvä portti sinne on runot ja taide. Yeah. Että et niin nykyiselläkin kielellisellä symbolijärjestelmällä, niin se niin kuin runo, ja tässä on ehkä myös yes. se, että runo, runous ja taide ei ole vaan ollut mikään oikein juttu ihan niin kuin meidän peruskoulutuksessa, ne on siellä marginaalissa, no niitkin voi vähän maalailla ja näin, mutta se, että et mitä runo, vaikka esimerkiksi, että et runollinen ilmaisu, niin nimenomaan toimii metaforana, johdattaa jonkin toisen äärelle. Ei py, niin kuin tiedostaa lähtökohtaisesti, että se sana ei ole se, mitä se kuvaa, mutta se pyrkii johdattamaan jonkun toisen äärelle ja hyvä runo aktivoisussa niin jonkun tunteen, jonkun sisäisen maailman, kun sä luet sen ja se koskettaa sua ja nimenomaan että se toimii vain porttina johonkin toisen. Ja hyvä biisi. Et jos sä kuuntelet Hyvän viisin, mikä koskettaa sua, niin ei ne, ei ne sanat itsessään kosketa, vaan se, että mihin, mitä se aktivoisuus, mihin ne johdattaa, niin se, että sen, niin kuin, jostain kumman syystä monet esoteriset vi, niin viisausperinteet ja näin on käyttänyt hyvin paljon runollista ilmaisuussymboleita, Kyllä. taidetta, yeah. niin kuin, tulkkaamaan sitä, yeah. että johdattamaan sen olennaisen yeah. viisauden äärelle Kyllä. ja tiedostaan että, että Tällä perin, perinteisellä teknisellä kuvaamisella, mm-hmm. niin ei päästä sinne. Se on äärimmäisen hyvä, niin kuin, että tek, tekninen kuvaus, siinä on kirkkaus, siinä on se jäsentyneisyys, mutta se tapahtuu sen niin kuin holistisuuden vähän niin kuin, äh, tai siinä joudutaan uhraa sitä holistisuutta, mutta sitten kun yeah. me mennään holistisuuteen, niin se muuttuu taas epämääräisemmäksi ja niin kuin sillä tavalla se ei taas ole sitten, yhtä niin kuin tarkkaa siinä mielessä, että ta- tarvitaan niin taas ymmärrystä ja niin ehkä moniulotteisempaa suhtautumista just, just kieleen. Mutta toi on, toi on niin tosi tärkeä nostaa siinä mielessä, että se on, meidän on vaikea monesti havaita sitä, kuinka vahvasti meidän, niin kuin se meidän tapa käyttää kieltä rakentaa koko meidän maailman. Mm. Niin, ja, se, ja, ja se, että tällä hetkellä me käytetään sitä tavalla, joka periytyy, peri, jolla on niinku vahva historiallinen jatkuma, mutta me ei tietyllä tavalla, me ei nähdä sitä jatkuu, me nähdä tämä nykytila. Että ja, ja. mä jäsenen maailmaa, ja, niin, tä, ja. Et, mä maailma, ja maailmahan on siis tällainen. Miten, miten, miten mun kieli muka tähän vaikuttaa, vaikka se luo sen koko
0: kartaston, ja, sitten, että millä kyllä. tavalla, niin kuin, miten me, miten me jäsennetään tätä maastoa. Ja. Ja. Et, et esimerkiksi, niin No nyt se kieli, mitä me käytetään, niin perustuu foneettisille aakkosille. Ja, ja se on hirvittävän tehokas järjestelmä Se on helppo kodifioida ja monistaa. Ja, näin, se on, se on niin kun, ja siinä tulee just sitä selkeyttä ja, ja näin poispäin. Mutta sitten jos mennään sinne ihan kielen, niin Alkulähteille, ainakin joillekin niille alkulähteille on hyvä esimerkki nyt vaikka Egypti, jossa oli nämä kaikkien tietojen hieroglyfit, jotka oli niin kuin logogramminen tapa ilmentää asioita. Ja siinä tulee jotenkin se ajatus se, että sä pystyt niin kuin siihen yhteen logogrammiin, siihen hieroglyfiin, niin kuin leipuun sisällä aika monen tasosta niin kuin symboliikkaa asioista ja muuten. Mä väitän, että silloin kun pääsee tämän tyyppiseen juttuun, niin se alkaa niin kuin jollain tasolla aktivoimaan moniulotteisemmin sitä sun sensemaking, niin monta tasoa samanaikaisesti läsnä. Mm. Ja mun mielestä tämä on se, mitä me tarvitaan. Ja tuota, tämä on ainakin mun tämmönen tietynlainen hypoteesi tai uskomus, että mahdollisesti tuomalla tämmöistä just tämän tyyppisiä uudenlaisia tapoja, vaikka niin kuin, symboleita, jotka kuvastaa tietynlaisia arkkityyppisiä prosesseja. Niin tuota, niillä me saadaan joku ihan uudenlainen niin sense-makingin, aistimisen, havainnoinnin, prosessoinnin tapa, jota ei ehkä tällä hetkellä niin paljon ole, mutta semmoinen, jota me tarvittaisiin. Peace. <laughs>
2: Aivan loistavaa. Si- sitä kohti kuljetaan. Tää- Tässähän ollaan saatu aikamoinen matka matkakäytyä. Tota, sitä voisi jat- jatkaa vielä. vaikka kun... kyllä, mutta. Jaa, mutta mutta <tos> nyt myös on niin kuin hyvä, hyvä tode, viisaudessa, niin kuin monesti podcastissa tässä sanotaan, että kohtuus, kohtuus on viisauden ydin, ydin asioita, joten nyt, ja kohtuus on sitä, että osataan sanoa, että mikä riittää, ja nytten Voimme kenties todeta, että tämä riittää toistaiseksi ja tota noin, niin ehdottomasti syvennytään näiden teemojen äärelle uudestaan. Kiitos paljon, Dan, tähän, tähän osallistumisesta. Tämä, tämä oli ehdottomasti
0: matka tämä, <sum> tämän podcastin. <sum> Kiitos tosi paljon. Teillä oli tosi mukava tässä, niin yhdessä, yhdessä tässä jäsentää näitä asioita ja pohdiskella. Ja luoda varmaan myös uutta todellisuutta sitten tässä yhdessä mm. ja näin poispäin. Osallistua tähän virtaavuuteen tässä kolmestaan. Meilläkin on tällainen triadin tässä. Kyllä, kyllä.
1: silloin kyllä. ennen Podia mietit, että on, onko valmentava johtajuus, niin käsitelläänkö sinne liikaa peruskauraa, niin kyllä no. minun mielestä niin mentiin pois peruskauraa, ei ihan normisetti.
2: Mutta hyvin sieltä perustasolla, siis käytiin ylätasolla ja alatasolla. Kiitos Jussi ja kiitos kuulia matkaamisesta kanssamme tähän, tähän pisteeseen asti. Muista hyödyntää niin voimaa myötätuntoa kuin viisautta tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. Pysy tilannettajuisena, pysy vetenä. Käy välinä höyrynä, voit välillä jäätyä, mutta muista virrata. Kiitos.